0: Salutations aux âmes insurgées qui refusent l'ombre de la servitude. Ici le podcast Fallait pas croquer la pomme. Aujourd'hui, plongeons tête première dans V pour Vendetta, une lueur rebelle dans l'obscurité d'un possible futur. Préparez-vous à défier les normes et à briser les chaînes de la dystopie. V pour Vendetta ce n'est pas un simple film, c'est un cri de révolte, une allégorie vivante. Comment cette dystopie embrasse-t-elle notre réalité Scrutons l'obscurité ensemble Découvrons, chers auditeurs et auditrices, où se cachent les résonances avec notre présent. Les ombres du film dansent-elles parmi nous Préparez-vous à découvrir la vérité qui se cache dans le mensonge. Le temps du débat a sonné, camarades de la Résistance ou collaborateurs du régime. Déchirons le voile de la conformité parce que cette dystopie n'est pas seulement un fantasme. Quel avertissement claironne-t-elle Est-ce que la rébellion est notre unique voie vers la liberté N'oubliez pas que chaque instant est une révolte ou une collaboration potentielle. Rejoignez-nous, brisez le silence sur les réseaux sociaux. Nous sommes Fallait pas croquer la pomme, votre complice radiophonique. Restez vigilants, car sur les ondes du podcast de comptoir, la résistance ne s'éteindra jamais. Bonjour et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Fallait pas croquer la pomme, le podcast de comptoir. Et comme vous l'avez entendu dans l'édito, Aujourd'hui, nous allons parler euh, de dystopie, nous allons parler de v'éprouvant d'état. Et pour ce nouvel épisode, je suis entouré de mon équipe de choc. Autour de moi, il y a Julien. Julien, comment vas-tu avec ton micro fracassé
1: Eh bien, à part le micro, ça fait 45 minutes que j'essaie de me connecter. Ça va très bien. Salut les loulous, content de vous revoir. J'ai également
0: à côté de moi Kevin. Kevin, comment vas-tu ça va, ça va, ça va mieux. Voilà. <rire> ça va mieux. Bon, ça veut dire que ça n'est pas top, mais ça va mieux. On est des vieilles personnes, vous savez. On, a on des casse de partout. Voilà, voilà. Et pour compléter notre quatuor de maison de retraite, j'ai avec moi Yann. Yann, comment vas-tu
2: <rire> J'aime beaucoup le côté vieille personne de Mehdi. Ça va très bien, ça va très bien. Merci les gars. <rire> j'ai mis mon déambulateur derrière moi. Je suis, je suis paré à toute éventualité.
0: Bon. Eh bien, écoute, parfait. Euh, en parlant de déambulateur, on va parler peut-être d'histoire aujourd'hui, d'histoire récente, d'histoire peut-être moins récente, pour aborder ce sujet qui peut-être fait écho aujourd'hui à la situation qu'on qu rencontre dans notre société. Mais avant de commencer sur cette première partie, euh, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de ce film. Quel a été votre premier souvenir euh, Julien, Toi, je crois que tu as particulièrement apprécié le film.
1: Alors, complètement, à tel point qu'au départ, j'ai voulu euh, impliquer Madame dans le visionnage de ce film-là dernièrement, parce que je ne l'avais jamais vu. J'avais vu les affiches, j'avais connaissance du masque, entre autres par la reprise des Anonymous, etc. Mais je n'avais jamais vu le film. Euh, on a regardé cinq minutes, Madame a dit, qu'est-ce que c'est que cette bip Et puis moi, j'ai re-regardé après avec difficulté. J'ai eu la même sensation au départ qu'avec Highlander, euh, pour ceux qui ont écouté le podcast. <rire> Ça a été dur pour moi.
0: Est-ce que tu as eu un fou rire quand même quand un mec a fait des saltos arrière
1: euh, J'ai pas vu de salto arrière dans celui-là. En tout cas, pas de la même qualité. <rire> et euh, non, ça a été dur, mais j'ai commencé à trouver un intérêt euh, en plein milieu de l'histoire. On en parlera éventuellement plus tard. Mais j'ai trouvé un intérêt quand je l'ai réécouté une deuxième fois sans regarder la vidéo, où là, j'ai commencé à travailler sur le podcast. Et c'est là que je me suis aperçu que le champ des possibles sur... Euh, tout ce qui était impliqué et imbriqué dans ce scénario-là, en tout cas dans l'histoire, était euh, très très lourd, très très vaste en fait, par rapport à ce qu'on va évoquer, la dystopie. Euh, le contrôle des masses et tout ce qui entoure de tout ça. Et du coup, je pense que je vais me re-regarder un certain nombre de fois le film, et je pense que ça va finir par devenir un très très bon film que j'apprécierais énormément à terme. Même si la première le premier regard a été vraiment très très dur.
0: D'accord, intéressant comme point de vue. Euh, Kevin, qu'est-ce que tu en as pensé de manière concise
1: euh, Moi, je l'ai trouvé bien, 15 sur
3: 20, bon petit film, voilà. Pas assez sombre pour être culte, mais euh, bon petit film.
0: Voilà, pas assez sombre. Non. Ah, il y a quand même des scènes hardcore quand même. Hein,
3: c'est euh, l'équivalent pour moi de Hunger Game et Battle Royale. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est un peu édulcoré. C'est-à-dire que je trouve que c'est un bon film euh, qui est entre adulte et ado avec euh, pas mal de petites scènes, mais euh, il a un côté conte et euh, il est moins sombre que la BD.
0: Ouais, Après, il y a ouais. des
3: petits trucs qui font qu'ils auraient pu aller pousser encore plus loin. Il est moins sombre qu'un 1984, qu'un qu Brésil,
0: mm. mais
3: c'est un bon petit film pour moi.
0: Ok, impeccable.
3: Avec Nathalie Portman, que j'aime beaucoup.
0: Ah, ok. Hugo Weaving aussi. Euh, euh, et James purfoy qui au début jouait le rôle et qui a été euh, remplacé... Euh parce que ça ne le faisait pas. Euh, Yann, qu'est-ce que tu en as pensé Premier souvenir. Euh, tu l'as vu, j'imagine T'avais, euh, tu avais déjà 35 ans.
2: <rire> Espèce de méchant. <rire> non, je devais avoir 22 ou 24. Euh, moi, je vais être très concis. Nathalie Portman. Non, en vrai, euh, alors c'est rigolo parce que je ne me rappelais pas en le revoyant là, pour préparer le podcast. Je me rappelais très bien du début. Et puis, pff, là toute la fin, j'ai un peu zappé. Euh, ça marche pas mal. J'ai. Je suis un peu plus mitigé euh, parce que c'est un film de 2006. Les scènes de combat sont un peu molles. Enfin, y a, il manque un, il manque un truc pour faire un très très bon film, quoi. Je trouve qu'il euh, y a quelque chose qui manque. Mais okay. c'est bien. Mais 15 sur 20, ouais, comme comme Kevin, quoi. Ça c'est pas mal. Mais je le mettrais plus quand même côté adulte que, que Hunger Games, c'est clair.
0: Ouais, quand même. Ouais, ouais. Euh, de mon côté, je l'avais vu quand il était sorti. Je l'avais téléchargé comme un pirate ça m'avait pas marqué plus que ça j'avais même eu du mal à rentrer dedans et, euh... et en le revoyant bah, j'ai un peu comme le Julien l'a décrit j'ai redécouvert avec un œil plus adulte plus mature une profondeur dans dans les thèmes abordés dans la liberté de réflexion dans parce que il y a deux héros dans ce film-là il y a V et il y a Evie, donc euh, Nathalie Portman, euh, et en fonction de de qui tu t'identifies, tu as une, verse, une vision totalement différente qui peut justifier plus ou moins les actes. Et c'est il y a une richesse à ce niveau-là, mais également une richesse sur euh, bah, sur les actions qu'entreprend V, sur euh, sur la moralité, sur euh, les conséquences, sur le, sur l'impact, sur comment les masses euh, s'unissent ou se ou se détruisent. Et je pense que quand on regarde sur le deuxième niveau de lecture, ça a été produit par les sœurs Wachlowski. Hein. J'ai pas lu le nom du réalisateur parce que je l'ai oublié. Mais euh, je trouve qu'il y a des niveaux de lecture comme on retrouve dans Matrix. Euh, c'est pas un film de baston. Matrix, c'est un film philosophique qui tient sur quatre actes. Et quand on cherche à voir entre les lignes, on découvre qu'il y a une richesse euh, propre aux Wachowski, comme dans, comme dans, euh, comment ça s'appelle, euh, les films Wachowski. là. Euh...
3: Le film de voiture pourrie.
0: Mais non, euh, le film ah ça m'énerve euh... où oui, il se passe dans toutes les époques etc là il euh, y a Hugo Weaving, il y a Tom Hanks dedans, il y a Alérè ah, avec, oui. avec
2: Tom Hanks ouais, euh, euh, ouais. Pas, oui oui
3: euh, un peu biblique là où il y a où Tom Hanks joue différents personnages à différentes époques ouais c'est oui, c'est un, un, un truc non il y a un train non je oh, je sais pas. Ça pourrait.
2: Hein, Différents si, si, films. un film de
3: science-fiction assez long, un peu sous-côté, alors qu'il est vraiment bien, qui ouais, est très bon Cloud Ah, Cloud
1: Atlas. Ouais, voilà. J'ai pas vu. Oui. Très bon film.
2: Il, il est particulier,
1: mais très bon film.
0: Exceptionnel. Ou comme comme le côté Jupiter Ascending aussi dans un truc plus euh, euh, space-opéra, cyberpunk un petit peu. Mais <rire> euh, mais voilà, il y a une richesse et, euh, et j'ai retrouvé ça. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a fait du bien de. Bah de, de voir que finalement, ils sont encore en un coup d'avance sur nous et, et c'était super. Voilà, euh, un petit résumé peut-être du film. On a notre préposé maintenant au résumé, euh, Kevin, qui va nous raconter le film. Allez, en, en moins de 100 mots.
3: Ah non, pas possible.
0: <rire> <rire> bon, bah alors
3: euh, le film V pour Vendetta est sorti en 2005. Il faut d'abord savoir que c'est une adaptation d'une BD d'Alan Moore. Alors ne cherchez pas Alan Moore dans les crédits euh, il, il réfute toutes les œuvres, toutes ces adaptations, donc il n'est jamais crédité. Donc euh, c'est euh, un film qui se passe à Londres, dans un futur non daté, mais un léger futur. Et donc du coup, euh, Londres est un état totalitaire, fasciste, euh, dirigé par un, un, un chancelier, euh, John Hurt, qui du coup euh, est une sorte de petit Hitler dans ce film. Euh, le film commence en 1605 parce que du coup euh, on va entendre euh, plusieurs fois la date du 5 novembre qui est du coup la sortie nationale de Matrix 3 puisque c'était un petit clin d'œil mais le hasard fait qu'effectivement ça correspond à la sortie nationale de leur film d'avant donc euh, en vrai c'est une référence à, à un attentat qui a eu lieu au Parlement en Angleterre en 1605 voilà. et donc on va suivre l'histoire de V euh, qui va donc euh, être masqué tout le long du film et qui va essayer de renverser ce gouvernement et on va voir aussi le film à travers les yeux d'une londonienne qui sera jouée par Nathalie Portman et qui va symboliser en fait l'évolution du peuple pendant le film.
0: Voilà. Eh bien, merci pour ce résumé. On a failli déborder, mais on est aussi rentré dans les cases. Euh, ce que je vous propose, c'est de passer à la première partie dystopie, utopie, uchronie, anthologie. Beaucoup de mots en i. C'est le point vocabulaire. Heureusement que parmi nous, on a un professeur des écoles. Euh, on va vous expliquer parce que c'est des mots qu'on a certainement tous entendus, mais qu'on ne sait pas forcément la signification précise. On a une vague idée et on a voulu faire un petit point avec nos propres mots pour tenter de vous expliquer euh, ce que veulent dire ces mots. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par le mot le plus joyeux. Et je vous propose de parler euh, d'utopie. L'utopie, qu'est-ce que c'est
3: bon, L'utopie, c'est le premier mot qu'on place parce que les autres vont être créés à partir de lui. C'est le plus vieux. C'est euh, Apparemment, les premières sources, ça vient de Platon dans son livre La République, donc ça date. Donc en gros, l'utopie, c'est un monde idéal, une vue politique qu'on veut atteindre. Donc euh, ce n'est pas réalisable, mais euh, c'est le projet qu'on veut atteindre, un monde idéal.
0: À vous. <rire> à vous, les studios, parfait pour cette, pour cette définition. Oui, l'utopie, c'est clairement euh, quelque chose de, de rêvé. Euh, mais il y a certaines personnes qui euh, euh, mettent tout en œuvre pour tenter d'arriver à cette utopie. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'apparaît qu la dystopie. Qui veut en parler
1: <rire> Allez, je vais prendre la parole. Comme Kevin a parlé de monde idéal ou de l'idéal associé à l'utopie, ben justement, c'est l'inverse. Inverse dans le sens où c'est pas du tout idéal, ou alors c'est l'idéal d'un seul bonhomme, de telle manière à mettre en place tout un système qui va permettre d'asservir les peuples éventuellement par rapport à ce qui va nous concerner ce soir. Dans la dystopie, tu vas avoir des liens avec l'autoritarisme, le to totalitarisme, il plein de, de, de mots qu'on pourrait associer comme ça, qu'on pourra décrire tout à l'heure. Mais généralement, c'est plutôt une notion pas joyeuse du tout.
0: Ça dépend pour qui. <rire> pour le vilain monsieur pas content, c'est un, co un côté plutôt cool. Mais c'est une bonne représentation de ce qu'est euh, qu la dystopie. Euh, on peut parler aussi euh, d'Ukronie. Euh, Qu'est-ce que l'Ukronie Et Yann, je pense que tu sais ce que c'est.
2: Euh, du moins, j'ai cherché un peu et ça m'a rappelé quelques souvenirs. Donc, euh, l'Uchronie, euh, c'est une réécriture de l'histoire à partir de la modification du passé. Alors, quand tu l'entends comme ça, tu te dis « quoi, c'est quoi, c'est quoi ?». On peut prendre par exemple euh, un jeu qui est Life is Strange. Alors, mon anglais est pas foufou, mais bon. Euh, c'est un perso qui peut remonter dans le temps et modifier ses actions. Donc, ça va modifier, du coup, euh, la suite du... de ce qui va passer dans le jeu. Euh, J'ai découvert que Cyberpunk 2077, c'était aussi basé sur une uchronie, puisque les États-Unis s'étaient effondrés en 1990. Alors ça, je ne l'ai pas vu dans le jeu, mais a priori, c'est ça. Et ça m'a surtout bah, fait penser. À... C'est les
0: New USA, hein c'est les après, ans, ouais, New Mais
2: c'est vrai ouais, que pour le coup, l'histoire des New USA, je n'avais pas, euh, pas vu que l'effondrement était euh, post-année 2000. Quoi. Enfin, mm. après-année 2000, pardon. Euh, et ça m'a fait penser à un bouquin de Pierre Bordage, Wang. Euh, Wang, c'est un truc en deux tomes. Alors, pour le, un résumé rapide, c'est l'Occident, riche et puissant, sous l'égide de l'Europe, qui a remplacé les États-Unis parce que les États-Unis aussi se sont effondrés. Ils se passionnent pour les jeux uchroniques et ils remettent en scène des grandes batailles de l'histoire en utilisant les immigrants euh, comme chair à canon. C'est okay. très très joyeux. Et pour la petite bon. histoire, c'est un, un livre qui m'a été conseillé et prêté par mon coiffeur. Et oui, à l'époque, j'avais des cheveux. <rire>
0: et donc, euh, ça tape vachement plus.
2: Ah ouais, c'est je, je conseille vivement. Ouais, c'est très, très bien.
0: En Uchronie, Pierre. qui est aussi connue, il y a The Man in the High Castle, qui est euh, une Uchronie où, en fait, euh, l'armée, l'Allemagne nazie remporte la guerre et impose son régime euh, sur la planète Terre. Donc, c'est une série qui est plutôt sympatoche. Je crois qu'elle est sur Amazon. Je vous conseille aussi de, de jeter un oeil si vous voulez en savoir un, plus, un peu plus sur sur l'Ukraine. Est-ce qu'il y a d'autres mots en i ou pas en i que vous aimeriez aborder, messieurs Genre solarpunk <rire> Bah donc, ce qui est rigolo,
2: c'est <rire> Très, du très, coup, très, euh, très joli mot, Henri. <rire> euh, ouais,
3: c'est bien joué. En fait, on a une évolution un peu historique des mots. Donc, l'utopie, c'était le premier. Ouais. Et après, bah, du coup, les mots dystopie et uchronie ont été inventés aussi.
0: Des sous-genres, en fait. Hein.
3: Des sous-genres. Et là, du coup, bah, on crée des nouveaux mots. C'est des choses récentes. Donc, il y avait le hop-punk, prononce le ouais, qui a, apparemment a des origines depuis 2012 ou 2017. Donc là, euh, contrairement à la dystopie où... Bah, on, c'est un univers sombre, là, c'est plutôt un courant qui est plein d'espoir. Et euh, du coup, il y a le hop-punk, il y a le solar-punk, moi, j'aime bien le nom, hein, je ne connaissais pas. Ouais, hein, le, le punk ensoleillé, on va dire. Donc, apparemment, c'est un dérivé du cyberpunk. Et là, contrairement encore à la dystopie, c'est une vision plutôt optimiste, avec, un, euh, avec euh, là, contrairement, l'environnement, on va dire, on va reprendre le dessus, par exemple, sur la Terre, et ça va être plus coloré, plus lumineux qu'un univers sombre à la Dark City. Euh, par exemple, au cinéma, euh, Nausicaa et la vallée du vent, c'est du solar punk. Euh, Wall-E, c'est quand même du solar punk. <rire> c'est des trucs rigolos comme ça. Euh, dans euh, la, euh, Black Panther, là, qui est un film, euh, on n'en reparlera pas, mais le Wakanda, <rire> c'est du solar punk. Pareil pour Avatar. C'est-à-dire que c'est euh, un, un monde optimiste, ensoleillé, coloré, euh, environnemental.
0: Où les humains viennent tout bousiller pour changer. <rire>
1: Voilà, ce qui est marrant, c'est que tu as parlé de Wally comme étant euh, un solar punk. Moi, je l'aurais mis en utopie euh, technologique. C'est un monde, un, monde, euh, un monde idéal bah, Pour eux, oui, ils sont tranquilles dans leur vaisseau pépère. Ah oui Avec asservissement des robots, euh, en tout cas sur la première partie.
0: De bah, toute façon, tous ces termes en i ou pas en i euh, sont toujours tributaires de celui qui, qui la regarde, en fait. Hein. On en revient toujours à, à cette appréciation. C'est. Euh... Ce qui peut être une utopie pour l'un peut être une dystopie pour l'autre et inversement. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur, le, sur tous ces termes-là où on a suffisamment de vocabulaire pour aborder la suite
3: oh Non, c'est pas mal. Hein. À part que, on va dire qu'ils sont tous futuristes sauf l'Uchronie, on va dire. L'Uchronie n'est pas forcément futuriste. En général, une utopie, c'est toujours futuriste parce qu'on imagine ce qui arrivera plus tard. La dystopie aussi. Enfin, quand futuriste, c'est ce qu'on espère dans le futur ou ce qu'on n'espère pas dans le futur.
0: Ouais. Ouais, même si euh, on a des formes d'utopie, si tu prends dans le Seigneur des Anneaux, on a, euh, on a dans les villages, genre les hobbits, quand tout va bien, c'est une forme d'utopie quand même. Tout le monde va bien, tout est équil équilibré. Ça peut être. Euh...
2: Ouais, ouais, c'est le principe du hobbit. Bah ouais, <rire> ou des nains. Ou des nains. Euh, ou des... Ah non, les nains, le, le oh, nain je... est plus euh, batailleur, mais le hobbit, euh, c'est pas bah, si. Ah, il fait la chouille aussi, aussi de dans la pipe. Euh... Et je... Ouais, c'est ça. Ah, bah oui. Ils font, la chouille, font la chouille. Ils font la chouille les, et nains. Et, et... les nains, dans le, dans le hobbit,
0: justement, ils font la chouille. Ouais, mais ils se foutent des, sur des juste... la gueule. Après, ils se foutent ils font sur un, la gueule, c'est vrai.
2: Un caractère un peu plus violent que le hobbit. Le hobbit, c'est vraiment l'utopie, euh, le truc dégoulinant. Euh, que... enfin, on en reparlera. Mais...
3: Du coup, Mehdi, on connaît ton monde idéal. Du coup, toi, c'est un monde rempli de Des grands qui pieds font la poilus. C'est <rire> ça.
0: Non, mais c'est un sort des anneaux. Quand tu réfléchis, <rire> tu... as un côté. Euh... Utopie avec les les hobbits, t'as un côté euh, dystopique euh, avec le Mordor, euh, avec euh, Sauron, t'as un côté euh, uchronique avec euh, je sais pas moi avec Gollum ou ou, euh, ou les visions que peut avoir euh, je sais plus qui euh, Sauron ou machin truc. Enfin, je ne euh, me rappelle
1: plus. Galadriel ouais, ou les Elfes. Si ouais. Gollum n'avait pas perdu son anneau, par ça, exemple. Ouais. Mais hein. par, par rapport à ce que par rapport à ce que tu disais Kevin nous on estimerait que les utopies ou dystopies seraient dans le futur. Je pense plutôt que c'est parce qu'on se projette soi-même euh, par rapport à notre société actuelle. Donc comme on considère qu'elle n'est ni l'une ni l'autre encore aujourd'hui, on imagine que ça pourrait devenir l'un de, de nos futurs probables. Mais c'est parce qu'on ne se met pas à la place éventuellement d'autres peuplades aujourd'hui qui peuvent ou ont déjà eu des idées d'utopie ou dystopie euh, déjà à l'heure actuelle. Je vais aller un peu loin, mais pour certains, l'utopie communiste... Est devenu peut-être un peu autoritaire dans certains cas euh, ça fait partie du passé dans certains cas euh, type euh, pays asiatique c'est encore en place
0: bah, souvent en cas, moi, je
1: pense que ça dépend de là où on se positionne
0: toujours la perspective mais souvent quand même quand tu regardes un peu tout ce qui est euh, utopie euh, euh, dystopie ça fait souvent quand même référence à des choses qui se sont passées avant il y a rarement de la création la création à proprement parler de d'un autre style de régime politique, c'est que des choses que l'on connaît parce qu'on est peut-être arrivé au bout de notre imagination sur notre organisation, l'humain est quand même particulièrement rationalisé. Euh, J'ai vu des expériences, il y a une chaîne qui s'appelle euh, euh par un par un gars qui s'occupe des foules et euh, à chaque fois que tu retires un leader de groupe, il y en a toujours un nouveau qui qui apparaît, il est avec ses lieutenants et tu peux les retirer de ce groupe-là, il y aura toujours un nouvel un nouveau leader avec ses lieutenants. On a une structuration sociale très très formée comme à peu près toutes les espèces. On prend les singes, les fourmis, etc. Il y a une forme de d'ordre, l'équilibre de la force, j'ai envie de dire, qui qui peut apparaître et c'est limite non. enfin ou de règles presque immuables. Ouais, c'est presque pas naturel, c'est contre-intuitif que de d'aller au-delà de ce fonctionnement. J'ai l'impression, on revient toujours à, à ce, cette forme de structuration, hiérarchisation social avec peut-être la volonté d'égalité, mais qu'au final, euh, dès que tu as un petit peu de pouvoir, tu vas être gangrené et vouloir toujours en bouffer plus.
1: Ça me fait penser à une galère. Si jamais tout le monde ne veut pas guélier à sa façon parce que tout le monde fait ce qu'il veut, ben la galère elle n'avance pas. Alors que par contre, si tu mets un mec qui donne le rythme pour tout le monde, la Alors galère là, avance ouais.
3: beaucoup plus vite. Mmh. Tout à fait. Surtout si le peuple est opprimé ou le bateau est opprimé. Après,
1: tu <rire> donnes un coup de boost avec un petit fouet, tu voilà. t'arranges.
3: Bon, on a notre leader charismatique, je crois, là, ça y est.
0: <rire> on dira pas qui. Voilà. <rire> euh, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de, de, de ces définitions. Je pense que vous avez, vous avez compris les termes. Ce que je vous propose, c'est de passer à une seconde partie. Comment bascule-t-on d'une société traditionnelle un régime dystopique.
3: Notre histoire
0: commence, comme souvent
2: les histoires de ce genre, avec un jeune politicien plein d'avenir. Il est profondément croyant et aussi membre du Parti conservateur. Il est plus qu'obstiné de nature et n'a aucun respect pour le processus politique. Plus il acquiert de pouvoir, plus son fanatisme s'affiche et plus ses partisans deviennent agressifs. Finalement, son parti initie un projet spécial, au nom de la Sécurité nationale. Ce projet, au début, passe pour être de la recherche en armes biologiques et se poursuit sans aucune limitation de budget, alors que son but véritable est le pouvoir. Une hégémonie
0: totale, absolue. Eh bien, le film amène justement à, euh, à cette transition qui a eu lieu dans une société euh, qu'on imagine comme la nôtre, hein. Euh, on n'a pas vraiment énormément d'éléments pour parler du passé, mais on, on arrive facilement à se représenter vu que c'est euh, euh, une représentation de notre monde et qui arrive dans un régime donc dystopique. Euh, moi, ce que j'aimerais vous demander aujourd'hui, c'est euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans une société traditionnelle, donc on va prendre en reflet, en regard avec la nôtre, on arrive à ce genre de régime dystopique, un peu totalitaire, autoritaire. Euh, choisissez euh, le R, qui, le mot en R qui vous convient le mieux. Euh, pourquoi
2: Parce que... <rire> mais pourquoi est-il <rire> si méchant <rire> C'est ça. <rire> euh, je crois que Julien a pas mal de trucs à dire au dessus, donc je vais juste euh, placer mes deux, mais trois trucs les... avant. <rire> non, bah, globalement, il y a un élément déclencheur, euh, une guerre, une catastrophe naturelle, des montées des eaux, une guerre, enfin, catastrophe économique comme la crise de 29. Je vais me baser sur des faits euh, du passé. Et donc, en temps de crise, on a un, un pays qui peut basculer du jour au lendemain, effectivement, avec des montées de fascisme. C'est ce qu'on a eu au début du XXe avec la Première Guerre mondiale, la crise de 29, et donc, euh, Allemagne, Italie, qui bascule et hop, là, régime totalitaire ultra conservateur et puis euh, le drame arrive. Donc c'est, euh, moi, j'ai résumé ça là-dedans. Voilà.
0: Très bon résumé, bien concis. Euh, Kevin euh,
3: Pareil, ça part d'une crise, soit une guerre, ça peut être une pandémie, une maladie. Mm -hmm. euh, crise, elle peut être, ça peut être juste une crise économique, hein, comme il disait la crise de 1929. Hein. Climatique Voilà. <rire> Et, ou, ou tout simplement un renversement, un renversement de pouvoir, en espérant avoir mieux. On sort, on va dire, d'un monde dur à un autre monde dur, comme il peut se passer des fois dans certaines situations en Afrique. Oui.
0: Et aussi, euh, j'ajouterais aussi la crise identitaire dans tout ça. Ben, le, oui. Une vraie crise identitaire. Euh, on peut euh, voir que quand les gens sont, enfin, ont des difficultés à s'identifier, perdent leurs repères sociaux, ils peuvent amener à des comportements extrêmes. Euh, quand on parle de comportement extrême, euh, Durkheim, donc le sociologue, avait parlé notamment, quand on a une absence totale de repères, on peut faire un suicide qu'on qu parle euh, d'anomique, si je me trompe pas, c'est les vieux souvenirs de, de, de lycée, et cette conséquence c'est la perte de repères, soit par désespoir, soit par trop de bonheur, peut amener des comportements extrêmes et euh, le suicide ne peut être pas que forcément physique, mais on peut amener des, des comportements suicidaires euh, et euh, extrêmes comme peuvent… Euh, peuvent être créés dans une société. Julien, un mot sur, euh, sur ce thème-là
1: Donc là, on est d'accord, on parle bien de la... Qu'est-ce qui pourrait provoquer C'est pas Comment est-ce qu'on y arrive
0: Les deux, j'ai envie de dire, le libre d'interprétation. Et on pourra d'ailleurs faire un parallèle avec le film aussi. Hein.
1: Alors pour, dans un premier temps, pour rejoindre ce qu'a qu dit mes deux comparses, euh, c'est qu'effectivement une crise, d'une manière générale, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale, ça inclut aussi bien les guerres, tout ce qu'on veut autour de ça, mais dans une certaine mesure aussi, elle peut être souhaitée, et que de fait, tout ce que j'ai cité juste avant, n'est peut-être qu'un prétexte pour la mettre en place. C'est-à-dire qu'on peut s'arranger éventuellement, je ne parle pas d'aujourd'hui, ça serait complètement irréaliste d'envisager ça aujourd'hui, mais imaginons un scénario de film où on décide de mettre en place une maladie mondiale, euh, voilà par exemple, de façon à pouvoir organiser des choses derrière qui permettraient euh, d'arriver à un but commun ou un but de contrôle des masses d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est pour euh, utiliser un peu les, les arguments de mes collègues. Après, si on parle de la manière d'y arriver, euh, pour cette utopie en fait, je dirais, de gestion des masses d'une manière générale, ce qu'il faut, c'est éviter la différence, euh, essayer de garder une certaine uniformisation derrière. Il faudra essayer de créer une image utopique. Si je prends, euh, après, je risque d'aller très, très loin en fait, si je pars sur le truc que j'avais prévu avec euh, l'utopie numérique.
0: Euh, tu peux en toucher un mot. Après, euh, on va pouvoir voir un petit peu... Euh, euh... On va, pouvoir, on va développer après le, le, le contre-l'opposé. Ouais.
1: Alors tout simplement, moi, ce que je dirais par rapport à la mise en place de cette utopie d'une manière générale, qui a tendance à s'orienter vers une dystopie après, si on veut la maintenir, euh, la gestion des masses au travers éventuellement de l'ignorance, au travers une très bonne gestion de la communication, au travers d'une certaine forme de censure, que ce soit sur les, sur les supports, les médias, les livres les canaux de communication ou peut-être sur les méthodes de pensée. De plus en plus aussi, pourquoi pas, on pourrait imaginer que certains mots deviennent interdits dans certains cas d'usage. Euh, utilisation de la neuve langue, comme certains auront pu voir euh, éventuellement sur certaines recherches. La mise en œuvre de surveillance préventive. On peut penser à Minority Report ou d'autres choses éventuellement, de manière à, à prévenir des, des problématiques euh, pour vraiment protéger les gens et donc mettre en place plein de caméras, plein de systèmes d'écoute, de contrôle automatique des mails.
0: Le système le GPS sur le téléphone. Euh,
1: ouais, euh, la localisation, localisation automatique. Le euh, stockage de
0: professionnelle.
1: Par exemple, la traduction instantanée, euh, détection de certains mots dans certaines conversations audio euh, ou écrites. Voilà, plein de petites choses comme ça qui permettent après de de faire le tri dans ce qu'on veut et, pourquoi pas, interdire ou prohiber certaines choses pour la masse. Ce
0: n'est pas déjà le cas.
1: On aura l'occasion d'en discuter.
0: <rire> bah après, euh, là, c'est... enfin euh, On peut regarder déjà, euh, on prend en discuter, mais on, dans, dans le film déjà, comment ça se matérialise ces, ces éléments justement euh, euh, dystopiques et donc, euh, par, par extension, fatalement, le, le côté un petit peu autoritaire, totalitaire, euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous a marqué particulièrement, Kevin
2: bah, Ah oui,
0: pardon. Ou Yann, oui, Ou Yann. Non, Je te laisse parce que
2: je... Julien a, a dit tout ce qui s'est passé dans le film, en fait. On a ouais. le, <rire> le gouvernement totalitaire, surveillance omniprésente, manipulation de l'information, tu as des caméras partout, et même quand ils interviennent pour... Un, quand V va, va essayer de prendre le contrôle sur le plateau de télé, ils vont appeler des gens pour filmer ce qui se passe. Donc, euh, c'est de l'image omniprésente, euh, manipulation de l'information. On peut se rappeler la mort du présentateur TV, ouais. notamment euh, utilisation de la peur. Donc euh, là, effectivement, dès le début du film, quand tu sors pendant le couvre-feu, eh ben, tu te dis que c'est vraiment pas une bonne idée. Quoi, faut pas sortir pendant le couvre-feu. Quoi. Donc c'est vraiment une, répress une répression des dissidents Et puis le dernier point, c'est le, le contrôle de l'art et de la culture avec tout de beaucoup de bouquins interdits, d'œuvres d'art que tu n'as pas le droit d'avoir, et puis tu ne peux pas écouter certaines musiques. C'est un, un truc de ouf. Quoi.
0: Pour rebondir sur ce que tu dis, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est aussi le, la surveillance, euh, la délation aussi. Il y a une forme de délation, de, de flicage interne par la peur, mais comme tu dis, euh, aussi le contrôle au niveau de l'art. Et je voulais faire une petite anecdote. Euh, quand le, tu parlais du présentateur qui est mort parce qu'il avait certains éléments culturels chez lui... Et notamment le Coran, le Coran quand il est présenté, parce qu'aujourd'hui euh, on est dans, dans une diabolisation euh, de l'islam ou même des populations maghrébines et, et arabes plus, plus largement. Mais ce qui est rigolo, c'est que dans le film, le Coran est présenté sous forme de V. Il est ouvert, ouvert. en fait. Il y a encore cette notion de V. Euh, elle est partout. Hein, et on peut. Tu disais que c'était tout à l'heure, qu'on parlait en off, que c'était. Euh, un peu comme le, le nombre d'or qu'on pouvait le voir partout. Moi, je pense que rien n'a été laissé au hasard. C'est vraiment pas leur genre, les connaissants. Mais, euh, mais voilà, euh, je suis d'accord avec toi, mais ce qui m'a le plus choqué, ça reste quand même le côté humain. Tu voulais dire quelque chose tout à l'heure, Kevin
3: euh, Non, je ne sais plus sur le, les éléments du film ou sur les, ouais, les, les origines d'une... Du ou les sur deux, l'un les... ou l'autre. Hein, ouais, ouais, du coup, en écoutant ce que vous avez dit, là, sur l'origine d'une dystopie, on a souvent cité toute la liste de crises, mais il y a un cas qu'on n'a peut-être pas cité, y a, où la crise n'est pas la... La raison mais une conséquence parce que des fois c'est juste une montée d'activistes religieux. Mmh. C'est-à-dire que ça part pas toujours d'une crise, il y a aussi des fois la montée euh, bah, mmh. d'une religion un peu trop forte, un peu trop appuyée et la crise va être provoquée par ça. Et sinon bah je crois qu'Anne il a listé beaucoup d'éléments euh, dans le film qui montrent que c'est la dystopie. Il a peut-être alors euh, dans ce qui manque on peut aussi parler des expériences sur humains oui. qui sont ouais, quand même cachées mais présentes, sinon ça, ça faisait
0: fait... fureur en 39 45. cinq oui, oh, exactement. Excellent. excellent <rire> mais... <rire>
3: Parce que sinon, bah, alors, qu de... vas -y, vas -y, ah, Non, non, mais sinon, je crois que t'as tout cité, Yann. S'il y a la rigueur, euh, peut-être le fait que oui, euh, un peu comme euh, pendant la deuxième guerre mondiale et le gouvernement nazi, euh, les minorités. Dès le début du film, on sait que les minorités euh, sont euh, sont bah, maltraitées, hein, puisqu'ils vont parler des rapidement hein, de... de handicaps mentaux. C'est pas des, c'est des sous-hommes euh, que du coup les pareils handicaps physiques, c'est des sous-hommes. Gros problème avec l'homosexualité. Par rapport à où c'est fait, à mon avis, c'est logique, parce qu'en Angleterre, il y a eu pas mal de choses qui m'ont surpris, moi, par rapport à l'homosexualité, mmh. castration chimique et autres. Ouais, euh, quand on pense à Turing, à mon avis, c'est aussi une référence, du coup, parce que ça s'inspire beaucoup d'Orwell en 1984. Et, euh, les,
0: sœurs ouais, et les sœurs Wachlowski ont changé de sexe aussi. Hein. C'était les frères avant, euh, ouais. Harry et, coup, et Andy.
3: Du coup, aux, de, aux, aux pressions des homosexuels, aux pressions effectivement euh, des musulmans. Et du coup, euh, c'est pas mal du point de vue chronologique qu'un film américain, on va dire, ne mette pas les musulmans, euh, on va dire, en tant que méchants. Parce que du coup, 2005, il y a encore la présence proche de 2001 et des attentats. Donc, ouais.
0: pas si... enfin, ça reste correct. Il faut prendre en considération que l'œuvre est tirée d'Alan Moore, qui est un, un anglais et qui a un côté très à gauche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas du tout apprécié que Zack Snyder, qui est plus conservateur, plus à droite, ait repris, par exemple, Watchmen. C'est un truc qu'il a particulièrement, particulièrement blessé. Mais euh, c'est très pertinent ce que tu dis, mais il y a un point que j'aimerais soulever, c'est que tout à l'heure, tu disais, des fois, il y a un fanatisme religieux euh, ou une forme de religion un peu un, revendicatrice, on va dire, euh, et qui amène un déséquilibre. Moi, j'ai envie de dire, c'est... Pourquoi on raisonne toujours par rapport à notre réalité Moi, j'ai plutôt envie de poser la question c'est qu'est-ce qui amène justement parfois ces fanatiques religieux ou ces minorités euh, dans un pays, dans les gilets jaunes, par exemple, ou quoi Qu'est-ce qui c'est Est-ce que c'est la cause ou la conséquence Est-ce que c'est l'œuf ou la poule On est toujours dans cette euh, dans cette réflexion, et c'est toujours une notion d'équilibre. Et euh, c'est quand l'équilibre euh, devient déséquilibré que il y a ce genre de manifestation euh, appuyée, euh, puissante et comme on l'est dans notre société actuelle, c'est qu'aujourd'hui, pour se faire entendre, là, on, on parle, on s'entend, mais non, quand on prend un éventail beaucoup plus large, hein, à des composantes beaucoup plus importantes, il faut faire plus de bruit, il faut marquer beaucoup plus, et on est dans une sur, surenchère, ne serait-ce que les manifestations, les manifestations pour le carburant dans les années 90, ça a marqué à un moment donné, ça, ça s'est bloqué, etc., mais là, on est dans une surenchère de violence, de démonstration, parce que, la ligue du haut, et là on fait très euh, gaucho pour le coup, mais l'élite du haut n'écoute pas, sauf si ça bloque le pays, sauf si ça gêne les profits. Il faut faire énormément de ramdam pour être entendu. Et c'est ce que fait V en fait, hein, d'une certaine façon.
2: Oui, bah ouais, c'est son boulot à V. Il, fait, il va faire un, intervertir le truc, effectivement. Et sinon, pour répondre à ta question, Mehdi, bah, vous avez trois heures.
0: <rire> Comment l'éviter Comment l'éviter euh, Julien, tu peut-être quelque chose à pour rajouter pour... avant ça mais...
2: ah, Avec de moment, la technikinésie. Ouais, hein.
0: Léviter, oh, c'est
3: nul.
2: Je <rire> vais <rire> <J> la <rire> laisser celle-là, <rire> Exceptionnelle, merci. Non, par
1: contre, ça ne lévite pas où, hein. je suis désolé. Ah, ouais, ouais. <rire>
2: ah bah Déjà, un début de lévitation, c'est pas mal.
0: Mais comment, justement, apostrophe éviter euh, <rire> ce scénario-là Parce que, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression quand même qu'on qu'on va droit là-dedans. Là enfin, on a Tous les signaux d'alerte là, euh, sont là par rapport à notre société.
1: Je ne ouais. pense pas qu'on puisse l'éviter, moi. Je ne pense pas qu'on puisse <rire> l'éviter parce que ça reviendra toujours dans le sens où tu parlais de éventuellement de, de gens qui globalement se regroupent pour faire des trucs atroces ou qui partent un peu en cacahuète. Euh, je pense que l'homme est une bête sociale qui a besoin de trouver euh, du monde et à vivre en société, quitte à partir euh, sur des idées ou sur des concepts qui lui sont étrangers quitte à faire des choses qui ne sont pas bien il le sait mais il va le faire quand même parce qu'il a besoin de vivre dans un contexte où il est reconnu et donc on pourrait partir éventuellement sur, un certain, sur une certaine forme de fanatisme religieux éventuellement sur cette partie là euh, mais déjà rien que ça je pense qu'on euh, ne pourra pas se retirer de ça sauf avec euh, la capacité éventuellement de, de rendre en tout cas plus, pas plus intelligent mais plus euh, les gens plus, plus curieux, plus éduqués, euh, qui cherchent plus éduqués, ouais, plus cu curieux d'une manière générale, de plus façon critique. à essayer de comprendre. Critique, c'est le bon mot, c'est le mot que je cherchais. Je t'en prie. Et, euh... <rire> Et justement, à ne pas prendre pour argent content tout ce qu'on dit, mais essayer de réfléchir à sa propre manière. Ça ne veut pas dire que ce qu'on nous donne n'est pas bon, ça veut simplement dire peut-être que l'interprétation qui en est faite est absurde, où on n'a pas de fondement véritablement. Euh, utilisable socialement ou euh, dans le monde actuel
0: bah, Je pense qu'il y a une, vraiment une problématique euh, chez l'humain aujourd'hui de sens. De sens de la vie, de pourquoi. Alors C'est un truc que je, récup... je, je répète assez souvent dans, dans les épisodes qui euh, touchent de près ou de loin cette thématique, mais aujourd'hui, il y a une vraie perte de sens. On a une vraie perte de sens euh, dans le sens où, bah, déjà, on n'est pas écouté, où on est... Du moins, pas entendu, même, c'est encore pire. Mais euh, aujourd'hui, euh, dans les perspectives d'avenir, euh, par exemple, aujourd'hui, pour acheter une maison, c'est un objectif euh, très classique euh, occidental d'acheter ta maison ou quoi. Euh, même avec un bon salaire de cadre, aujourd'hui, euh, acheter une maison, même en Bretagne, ça devient compliqué. quoi. Si tu n'as pas euh, euh, mis de l'argent de côté, si tu n'as pas un patrimoine... Euh, familial euh, établi, ça devient extrêmement compliqué. Aujourd'hui, si, euh, si tu veux euh, voir l'avenir, euh, envisager l'avenir des enfants, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur offre aux enfants Quelle perspective on a Alors, c'est peut-être quelque chose qui a toujours existé, mais j'ai l'impression que là, on est dans une crise. Euh, avant, c'était des crises assez isolées. Ça peut être une crise politique, une crise économique, une crise idéologique. Mais là, en plus, on a la crise euh, en même temps de tout ça on a la crise climatique, ce qui fait qu'on a un ensemble, une congruence de toutes ces thématiques qui s'assemblent en même temps et qui favorisent naturellement la montée des extrêmes. On voit d'ailleurs, par ailleurs, que notamment euh, l'Europe de l'Est, aujourd'hui, est petit à petit euh, grignotée par l'extrême droite à chaque élection. Et au passage, je vous invite à regarder tous ceux qui ont été élus récemment, qui ont fait n'importe quoi, ils ont une coupe de cheveux assez folle dingue. Je pense qu'il y a un... <rire> Il y a un rapport entre la coupe de cheveux et, et le côté n'importe quoi. Mais en étant plus sérieux, il y a une montée des extrêmes et, euh, et on répète exactement ce qui s'est passé en 1418 en 3945 Et ça me fait penser à la citation de Didier Deninck dans son livre « Meurtre pour mémoire » qui disait « En oubliant le passé, on se condamne à le revivre. » Et comme il n'y a pas ce devoir de mémoire et que tous ceux qui ont vécu la, la Première et la Seconde Guerre mondiale sont en train de disparaître ou ont quasiment disparu, il n'y a plus cette mémoire, cette transmission, cette sagesse qui fait qu'on va retomber dans, dans, dans ce schéma-là. Et la théorie qui dit qu'il y a toujours une grande crise tous les 20 ou, ou une petite crise tous les 20 ans et une grosse crise tous les 50 ans, et on arrive dans à peu près la période où il peut y avoir une guerre, une guerre de grande ampleur, et c'est dramatique. C'est dramatique. Et, et, on, et comme ils ne sont pas éduqués comme le disait Julien, comme ils n'ont pas ce devoir de mémoire, on recommence, on recommence, on recommence. On est vraiment des couillons, quoi.
1: Je ne sais pas si la notion de devoir de mémoire est obligatoire, parce que le devoir de mémoire n'a de sens pour moi qu'à partir du moment où euh, ce qui t'entoure au quotidien te permet de l'avoir. Même si historiquement tous on peut avoir euh, eu des drames familiaux euh, pendant la Seconde Guerre, par exemple, euh, le devoir de mémoire n'existe pas quand tu prends la difficulté du quotidien aujourd'hui. On s'en fout qu'éventuellement le grand-père ou l'arrière-grand-père ait été déporté. Euh, quand je dis « on s'en fout », ce n'est pas méchant du tout quand je dis ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est tellement loin. Ça peut être une histoire familiale, par exemple, euh, très impactante pour les, les grands-parents et après, mais on est tellement loin de ça. Et aujourd'hui, comme on sent que la vie part de plus en plus en couille d'une manière générale, l'inflation, la difficulté, la perte de sens, comme tu disais, je pense que les gens se focalisent plus sur des problématiques plus concrètes que des, des soucis historiques.
0: On régresse euh, sur la typologie de Maslow, tu veux dire on est vraiment sur le besoin de subsistance et de sécurité
1: On s'y oriente de plus en plus, je pense. C'est-à-dire qu'on se focalise peut-être à tort, mais c'est peut-être aussi notre éducation qui fait qu'on n'a pas des vues assez larges, globalement, pour comprendre ce qui se passe et, comprendre et savoir comment nous réagir derrière. Typiquement, à l'école, à part apprendre à lire, écrire, compter, un petit peu d'histoire, on ne fait pas de travail véritablement philosophique ou du travail social.
0: D'autant plus que ces connaissances au socle de base est en nette chute il me semble, monsieur le professeur.
3: Euh, euh, soit ils sont en chute, soit c'est tout simplement euh, une manipulation des médias. Non, 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 euh, plus, plus rigolo. Je ne suis pas persuadé que ce soit en chute comme on nous rabat euh, ah ouais. tout le temps. Euh, là, je m'appuie sur euh, deux choses, mon expérience personnelle et des petites recherches. C'est un truc tout con, mais moi, je suis fils d'enseignant. Et euh, depuis les années 80, j'entends… Euh, ah, le, niveau baisse. Le, non, mais le, le, le niveau baisse. Le niveau baisse. Et le niveau baisse, il, il baisse depuis les années 80. Donc, je pense que là, on est dans, un, dans une fausse sous-marine impressionnante. Mm. Non, non, non. Et après, je me souviens, moi, de mes cours d'UFM, parce qu'à l'époque, ça s'appelait l'UFM, mm. euh, où on, un professeur m'avait lu différents textes qui disaient qu'effectivement, le niveau baissait. Ce qui est rigolo, c'était des différents textes de différentes époques, Moyen-Âge, Antiquité. Donc, en fait, c'est un peu comme tu disais, c'était mieux avant. Je pense que c'est un sentiment normal. C'est-à-dire qu'à mon avis, si on dit que le niveau monte, là, il monte. Si on te dit que le niveau baisse, de mon point de vue, soit il baisse, soit il ne baisse pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est un état normal de penser que c'était
0: mieux avant. Ouais, mais le principe de valorisation positive, euh, positive, pardon. je trouve que c'est très bien pour des gens qui sont construits, qui ont une volonté. Mais je trouve que la valo valorisation positive... Sans, ah, t-shirt euh, de 1984, pardon Julien nous montre un t-shirt de 1984 euh, qui est assez avec Big Brother, euh, l'œil de Big Brother. Euh, mais oui, la valorisation positive pour des gens qui sont constructifs, qui sont une volonté d'évoluer positive, oui, ça marche. Mais je trouve que malheureusement, il euh, y a des fois, quand il y a un manque d'éducation, un manque de, de sens malheureusement, le seul moyen de pouvoir avoir cet outil productif pour la société plus généralement va passer in inébranlablement par un côté autoritaire, un côté de, de discipline pour que les gens puissent se mettre en marche. Et c'est ce qui arrive, en fait. L'abrutissement, comme disait Julien, amène à ce côté euh, violent, directif euh, et euh, donc cette dystopie. Je, je vois une construction qui se fait comme ça. Mais tant que tu as le socle et la volonté d'avancer et de progresser, là, ça peut être possible, euh, la valorisation positive. Yann
2: ouais, bah vous avez dit pas mal de trucs, like. euh, donc euh, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, pour le côté euh, actuel dans notre mm. société, euh, bah, vous avez quasiment tout dit. Effectivement. Et on peut rajouter l'explosion des prix de l'énergie. Euh, on a beaucoup de tensions raciales quand même, là, effectivement, avec la religion et les musulmans, associés au terrorisme.
0: <coughs> Moi qui ne suis pas musulman, j'en prends plein la gueule. Hein. J'en ai pris deux, trois remarques racistes, ouais, ouais, bah, mais c'est pas ordinaire, dingue, là, c'est...
2: C'est dingue. Là, depuis le conflit euh, Palestine-Israël, on a une montée de l'antisémitisme. Donc c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Julien sur, le, sur le, euh, de, le devoir de mémoire, justement. Euh, quand tu vois ce qui se répète là, actuellement, avec tous les actes antisémites, euh, c'est important quand même de rabâcher et de redire ça s'est passé en 39-40, enfin avant, dans les années 30, et donc, ça, je pense que c'est hyper important de le rappeler pour au moins avoir une notion
1: euh, précise oui. et, on va dire, véridique. Alors, voilà. je suis d'accord avec toi sur le fait de rappeler, mais ma remarque bah, se basait surtout sur justement le manque de culture, le manque d'échanges. C'est-à-dire que euh, juste lire un livre d'histoire qui en parle cinq lignes ou juste voir un film en cours, oui, c'est pas fait. ça qui va permettre d'avancer sur le sujet. Tout à fait. Je mais pense ça... qu'effectivement, c'est des sujets très importants. Mais c'est c'est d'éducation qu'il faut faire là-dessus et c'est de l'échange. C'est pas juste euh, un circuit scolaire classique.
2: Ouais, mais ça peut. Alors ouais ouais, je suis d'accord. J'allais d'ailleurs poursuivre un peu là-dessus. Après, ça peut quand même permettre d'amener de... la réflexion au gamin et faire une porte d'entrée pour que lui fasse sa démarche d'aller chercher autre chose là-dessus. C'est-à-dire que s'il n'a pas notion de ce qui s'est passé à cette époque-là, bah pouf, tu passes à côté. Et comme on est abreuver euh, d'informations. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. La guerre en Europe, elle est on l'a actuellement quoi. Depuis euh, la Seconde Guerre mondiale, il n'y a jamais eu une guerre en Europe quoi. Donc là, avec la guerre en Ukraine, euh, on a une, un point de tension aussi qui se focalise euh, chez nous. Donc euh, pour euh, on avait eu
3: l'ex-Yougoslavie quand même. Oui, ouais, mais c'était que vécuines. chez eux.
2: Tu vois, c'était que chez eux, <rire> ça nous impactait pas. Ils ne faisaient pas de pétrole, ça n'a pas augmenté le, le prix du le prix du baril, baril chez nous. Il y a tout ça aussi, quoi. Tu vois, et le gaz. Donc, euh, il y avait l'ex-Yougoslavie, mais euh, comme on est globalement hyper individualiste, notre société non. fait que nous sommes hyper individualistes, et donc c'est ça. Je voulais <rire> dire ça <là> aussi. <rire> euh, et ça, on peut, on en a déjà parlé dans d'autres émissions avec euh, le lait TF1 et qui présentait le temps de cerveau disponible pour disponible euh, ouais. pour les gens et pour pouvoir, alors, faire faire acheter des choses. Et après, effectivement, idiocratie. Euh, donc, on est élevé entre guillemets dans ce dans ce monde-là hyper capitaliste. C'est malheureux à dire, mais euh... moi je suis d'accord aussi que le libre arbitre, la culture, c'est hyper important, mais euh, c'est pas donné à tout le monde. Et quand tu vois les, les audiences qui sont faites sur certaines émissions, bah tu peux craindre que ça se passe pas dans le bon sens, quoi. Du moins pour la masse. Et un dernier point, Et... euh... ouais, moi je, je suis je fais partie d'une euh, génération, alors il y a un mec qui l'a mieux dit que moi, c'est euh, Raphaël Glucksmann qui a écrit un bouquin euh, qui s'appelle « Les enfants du vide ». Et moi je me sens vraiment un enfant du vide, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas inculqué des notions euh, politiques, euh, culturelles, pour pouvoir répondre aux gens euh, extrémistes par exemple, ou des gens qui se revendiquaient euh, Front National à l'époque. Qu'est-ce que moi je peux opposer à eux qui étaient hyper vindicatifs euh, en disant maintenant c'est ça qu'il faut faire ni rien et ben moi j'avais pas de bagage j'avais rien pour euh, leur répondre là-dessus et donc je pense que ma génération c'est une génération perdue parce que je suis pas tout seul dans ce cas-là et donc ça c'est un manque alors est-ce que c'est familial est-ce que c'est euh, éducation nationale je sais pas c'est peut-être un mix des deux
1: euh, je voulais juste rebondir sur un des éléments qu'il a évoqué tout à l'heure puisqu'on parlait de la seconde guerre mondiale moi ce que je je trouve dommage par rapport à ce que j'ai appris à l'école, de ce qui s'était passé entre autres par rapport au peuple juif d'une manière générale, c'est qu'on m'a raconté, voilà ce qui s'était passé, il y a eu beaucoup de morts, les Allemands ont fait ceci, cela. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que je ne me rappelle pas du tout dans mon cursus scolaire classique, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là Comment est-ce que véritablement, socialement, ça se passe pour réussir à mettre en place un système qui permet euh, d'aller jusqu'à l'extermination de millions de personnes comme ça Quelle est la structure, je ne vais pas dire cérébrale, c'est un trop grand mot, mais sociale, qui permet à quelqu'un, quand je dis quelqu'un ou un groupuscule, de mettre en place un système comme ça qui vise l'éradication d'une population On ne va pas parler de ce qui se passe potentiellement en ce moment parce que c'est beaucoup trop chaud, c'est beaucoup trop complexe et, et ce n'est pas, pas le moment d'en parler. Mais je trouve dommage que l'école devrait nous permettre aussi d'essayer, de, de sur des sujets un peu anciens comme ça, qui remontent à plusieurs générations au-dessus de nous, d'essayer de nous développer un esprit critique, un esprit d'analyse et surtout de compréhension sur comment est-ce qu'on peut arriver à une catastrophe comme ça. Si on arrive à la comprendre, peut-être qu'on pourra plus facilement l'éviter une prochaine fois. Ah, dit, ah, on se rapproche un peu trop du mécanisme d'il y a 50 ans, par exemple c'est plus que 50 ans. Et peut-être que si tout le monde, tous les jeunes, avaient cette notion-là, ça permettrait d'éviter après que ça parte un peu dans tous les sens aujourd'hui. La
0: parole est à l'éducation nationale. Bah, du
3: coup, euh, en fait, on oublie peut-être, mais c'est quand même travaillé, en fait. Euh, là, euh, là je moi, je suis fils de prof d'histoire géo, en fait. Et peut-être qu'on n'a pas assez… En fait, on ne se rend pas compte peut-être que de ce que l'enseignement d'histoire nous a apporté, parce qu'on l'oublie ou peut-être parce que les horaires ne sont pas assez euh, élaborés. Parce que typiquement, en général, en histoire, alors pas forcément à mon niveau en élémentaire, hein, euh, on explique que la Première Guerre mondiale, c'est une conséquence de la guerre entre la France et l'Allemagne euh, en 1870, avec le fait que l'Alsace devienne un coup allemand, un coup français, un coup allemand, un coup français, et que ça provoque une, envers, une haine envers le Rivras. Euh Pareil, euh, la Deuxième Guerre mondiale, on évoque le fait que ça parte d'une crise des années 30 et que du coup, le, le jeune Hitler arrive au pouvoir là, comme ça. Et
0: le diktat aussi.
3: Oui. Euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi euh, Un truc tout bête, même plus religieux, on s'en rend pas compte, mais c'est pareil. Hein. Euh, dès l'école primaire, vous avez dû normalement travailler, nous on continue à le faire à l'école primaire, sur le massacre de la saint barthélemy oui. qui n'est juste... Euh, hein, c'est le massacre, à la révocation euh, de
0: l'édit de Nantes, c'est ça, de souvenir
3: Oh, quoi, il faudrait que je révise avec Oui, <rire> il y a l'édit de Nantes, mais il y a une haine... Euh, il y a le médit de Nantes <rire> euh, ouais, mais, le, 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 le roi qui se convertit au catholicisme pour baisser euh, pour baisser les tensions... Mais euh, oui, oui. Donc déjà, en fait, on parle déjà de de fanatisme religieux quelque part avec le massacre de la Saint-Barthélemy. Mais on oublie. Mmh. Après, ouais, c'est pas évitant à traiter parce qu'il y a un peu comme le film, euh, on me le, le, le film de Leonardo DiCaprio avec le météore qui arrive sur la gueule. Là. Vous Dans me le dites en cas. anglais. En fait, euh, le, le problème de l'histoire, c'est un peu le même problème. Tant qu'on l'a pas en face de nous, c'est moins parlant. Donc c'est pareil pour l'histoire, en fait. C'est intéressant, mais inconsciemment, comme c'est loin de nous. On y croit, moi. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on ne traite pas forcément des sujets plus récents parce que risqué, pas assez de recul. Euh, justement, moi, mon père, justement, toujours mon papa, prof d'histoire géo, il avait eu le droit à une réflexion d'un de ses collègues en disant euh, T'es peut-être pas le mieux armé pour parler de la guerre d'Algérie », Qui est un sujet euh, super polémique encore aujourd'hui. Ouais,
0: ouais, bien sûr.
3: Et du coup, ce pas évident de revenir sur les erreurs du. Du, de notre pays ouais. on va dire ce qui est honnête hein, ouais, puisque ouais, du coup l'histoire est écrite et... par les vainqueurs et on reconnaît euh, ses fautes euh, 100
0: ans après parce qu'on n'a pas besoin de les rembourser exactement et tu, je voulais rebondir sur un truc que disait Yann tout à l'heure il parlait du libre arbitre sachant que le temps de cerveau disponible occupé aujourd'hui par la jeunesse nous on a encore ce côté peut-être encore un peu critique même s'ils sont vachement plus éveillés que nous sur certaines causes comme le, le féminisme comme l'égalité etc mais tu parles de, de, de libre-arbitre. Aujourd'hui, je ne crois pas que le libre-arbitre existe parce que pour avoir du libre-arbitre, il faut avoir des visions opposées qui te permettent de faire un choix. Et je trouve que les médias, en particulier euh, Internet, en particulier tout ce qui est autour du buzz, reste sur des choses qui sont euh, le biais de négativité ce qui nous marque c'est ce qui est extrême c'est ce qui est euh, ce qui fait peur c'est ce qui est euh, dangereux et aujourd'hui euh, tu regardes le le, me le mec le plus euh, le plus le plus connu du paf c'est euh j'ai pas envie de dire son nom parce que je le déteste royalement mais vous savez qui c'est c'est euh, Crotte de nez en en arabe Artnuna ah d'accord euh, Tu regardes les, le temps de cerveau disponible pour avoir des éléments comparatifs, les gamins ils sont sur leur TikTok, et d'ailleurs on voit même la déformation de la colonne vertébrale au niveau des cervicales euh, qui va vers l'avant parce qu'ils sont collés à leur téléphone, ils ont de la consommation, c'est pas du, du, du concentré d'histoire, c'est qu'aujourd'hui leur soeur, seule source euh, de plaisir c'est dans la consommation et pas dans cette recherche. On, a, on en avait parlé dans Idiocratie. vous pouvez mmh. réécouter l'épisode, mais... Euh, voilà, pour avoir cette, ce, ce libre arbitre, il faut avoir tous les points de vue, il faut avoir une réflexion personnelle et pour ça, il faut que ce soit construit. Et je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'on soit armé et je ne suis pas sûr que ce soit une volonté euh, des puissances euh, ou des puissants, j'ai envie de dire, de permettre à, à l'État de, de réfléchir. C'est en basculant un peuple dans l'ignorance qu'on peut l'amener à, euh, à réduire sa, son autonomie, sa liberté pour un, un pouvoir. Et peut-être qu'aujourd'hui on est en plein dedans et on s'en rend même pas. Enfin, on s'en rend peut-être compte. On sent que ça pue, mais on se dit non, mais ça va pas passer. Non, ça va pas passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Seconde Guerre mondiale. Non, il va pas faire ça. Hitler il va pas envoyer la... la Pologne. Bon, l'envahir la Pologne c'est pas trop grave. Il va pas venir en, en Europe, de l'Ouest. Et petit à petit, on a l'escalade. Et après, on... c'est une fois qu'on a euh, le nez dans la merde qu'on va dire euh, bah non, c'est pas du chocolat et qu'on va se réveiller. Il sera trop tard et on va se condamner à revivre le passé encore une fois.
1: Non, ce n'est pas du chocolat, mmh. celle-là. <rire>
0: voilà, mais on, a, on pourrait parler encore euh, moult, euh, je pense, euh, moult minutes et moult heures sur ce sujet-là, mais il faut qu'on avance sur l'épisode. Ouais, euh, ouais, ouais.
2: Et Du coup, Mehdi, quand tu parlais de l'esprit critique, de pouvoir s'informer et tout ça, donc euh, moi j'ai vu hein, une émission justement sur Inter qui, euh, enfin, qui parlait de l'agnotologie, et donc de la mésinformation. Et donc ça peut être des États qui vont... On a un exemple avec Trump qui est, qui est assez fascinant. Quoi. où On peut fournir... Euh... On va noyer la vraie information dans un tas de fausses informations. Et donc, le ouais. temps que ce soit dédié, qu'on dise c'est faux, bah trop tard, c'est passé dans tes flux, dans tes flux de réseau, et comme c'est un truc qu'on consomme hyper rapidement, on ne va pas revenir en arrière. On va être... On, va... on ne s'informe... Enfin, pas on. Euh, beaucoup de personnes s'informent uniquement sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est un flux continu. Et donc, tu vas rester sur euh, la fausse information et tu vas la prendre comme telle, acquis comme telle. Et c'est quand même super... Euh, moi, je trouve ça hyper flippant, quoi. Et, et notamment... J'ai vu la même
1: chose euh, que toi, effectivement, Yann. J'ai vu le, le même micro-reportage. Mais moi, ce qui me fait le plus peur là-dedans, c'est que quand tu t'intéresses, moi, personnellement, je n'arrive plus à identifier une source fiable. C'est vraiment une difficulté pour moi. Quand tu essaies de te renseigner, bah, tu sais pas. À part prendre un vieux Larousse pour des côtés historiques, tout ce qui est sur Internet aujourd'hui, j'ai je, je, de gros doutes sur la qualité de la source.
2: Ouais, ce n'est pas évident, je suis d'accord aussi. Tu veux vraiment à, à, avoir après, un truc avait... euh, où croiser les informations et retrouver quelque chose de cohérent. Enfin, Où est la vérité La vérité est ailleurs. Elle est ailleurs. Ouais. <rire> <rire> ouais, bon. bon. J'allais dire que là, là, je veux le générique. Bon. Oui, <rire> C'est pas évident, hein. et on, on a déjà parlé dans d'autres émissions de tout ça. Quoi. Oh, il est fort ce midi. Mais on a déjà parlé en tout cas, de tout moi, je ça. Je me hein. que c'est
3: pas nouveau hein, le problème d'avoir une information. Moi, limite, je trouve que c'est plus facile aujourd'hui d'avoir euh, une information. Alors, faut, il faut trier, pour être sûr de
1: ta, de ta source
3: bah, Par exemple, un truc tout, tout bête, euh, moi récemment, euh, grâce à Internet, j'ai découvert des fake news qui ont plus de 20 ans. Quoi. Moi, je me souviens, gamin, euh, oui, dans une vie, euh, en fait, tu manges 14 araignées en dormant. Et en fait, ça, c'est un truc qui parut paru une fois. J'ai trouvé la source. Là, je ne sais plus quoi, dans un magazine. Oui, et ça oui. a été répété et répété. Là euh, là où on n'avait pas encore décidé du sujet, j'ai regardé Braveheart. Je me suis amusé à regarder les vérités historiques et compagnie. Bon, en 95, moi, j'ai vu le film. J'étais persuadé que la prima noche, c'était un truc vrai. Le coup de le la primo première... Primo-cuissage. Voilà. Mmh. En fait, c'est juste une légende urbaine de, de cette époque. On n'a aucune trace officielle de ce truc-là. Et moi, j'ai découvert ça que cette année. Hein. et Pourtant, je vois le film... 95, bah, je croyais que c'était une vérité historique et je n'aurais pas pu savoir avec l'internet de 95.
0: Mais même si tu as un esprit critique ça je voulais rebondir sur Yann, Puis on a dit qu'on allait passer à autre oh, chose. Oui. Même si tu sais que c'est une fausse information, même si tu la consommes rapidement, tu dis oh, mais ça c'est des conneries etc. La multiplicité de ce genre de messages avec des informations erronées, même si tu dis que tu ne fais pas attention il y a quand même un petit ancrage psychologique qui se fait et qui s'attachent. Et après, tu as une congruence, une agglomération de ces petites informations qui, inconsciemment, vont modifier ta perception à force. Parce que la répétition ouais. de la même information crée une véracité. C'est ça. C'est cognitif, on n'y peut rien. Donc la meilleure solution, et c'est ce que j'ai fait maintenant depuis, euh, ça va faire plus d'un an et demi maintenant, je n'ai plus de réseaux sociaux. Terminé tôt. Et encore, même à la radio, tout ça, même si tu écoutes Inter, même si tu écoutes France Info... Euh, je connais quelqu'un qui euh, qui bosse pour qui bosse pour France 24 et dans le cadre du conflit israélo-palestinien, normalement France 24, un truc d'État avec des sources vérifiées. Non, à l'AFP, ils bossent à l'AFP autant pour moi. Euh, ils ont publié une information non vérifiée. Il m'a il m'a dit voilà, euh, euh, on a publié une information non vérifiée. Pourquoi ça c'est pas nouveau. Ben bah, c'est grave. Tu te rappelles de Roswell quand on était petit Non mais <rire>
1: non mais ça, ça c'est sujet sujets. Euh... C'est sujets.
3: Euh, ouais, ouais.
4: <rire> non mais Roosevelt, c'est
1: vrai, hein. c'est vrai. <rire>
4: Roosevelt.
3: En fait, là, en fait, ce qui est, c'est juste qu'on est peut-être naïf de croire que les informations sont toujours vérifiées, surtout par rapport aux médias, euh... puisque le but c'est de faire ouais. du buzz. Vous
0: êtes naïf, alors enfin, tu es ouais, naïf parce que moi ça. je ne suis absolument pas. Hein. Par rapport à. On est à... noyé
1: par l'information. Comment veux-tu qu'elle puisse être vérifiée par tous les mecs qui nous font du 24/24 /24 Il faut être le premier sur les réseaux à sortir une news sans vérifi... as la pas la le temps de vérifier. La culture du buzz.
2: Non après et le, le ce, que, ce que dit Mehdi, c'est que si lui n'a pas enfin si tu vas quand même sur le net pour euh, sans avoir les réseaux sans être sur Facebook oui, Insta ouais, et tout oui, ça oui. tu vas sur le net donc tu consommes quand même de l'information via ce biais là quoi pas enfin, ce média -là, ah ouais mais moi. je me fais niquer clairement aussi et je suis d'accord avec toi hein, c'est euh, à force de rabâcher des trucs faux il euh, y a un petit truc qui ouais ouais t'as une germe qui pousse t'as un truc qui euh, c'est comme le temps de cerveau disponible c'est pareil et là on en bouffe tout le temps quoi
0: L'exemple le plus marquant, on va dire ça et après on va passer à la suite, les comptes, le saviez-vous Je ne sais pas. Vous saviez qu'on crée euh, euh, trois races de chiens par jour C'est un épisode de Bloqué, euh, je vous invite à le regarder, euh, oui. c'est assez exceptionnel. Bon, on a fait un peu un tour euh, tout ça, je pense que vous avez euh, oui. une idée hein, assez exhaustive, n'hésitez pas à, à, à faire d'autres discussions avec des gens autour de vous pour euh, avoir d'autres éléments, on n'a pas la vérité, on n'est pas exhaustif, on est vraiment... Là, entre potes à, à discuter, et on n'a pas vocation à affirmer euh, tout savoir et c'est à vaut pour tous les épisodes. Ce que je vous propose maintenant, eh c'est qu'on passe à la partie suivante. Résiste. Prouve que tu existes. Tous les grands régimes de l'histoire euh, totalitaire, euh, on pense à l'Empire romain, l'Empire byzantin, l'Empire perse, euh, même euh, le régime d'Athènes, même si c'était euh, éclaté en multiples cités euh, avant qu'ils se, se réunissent pour combattre euh, l'envahisseur. Euh, on parle des, des nazis, on parle des bolcheviques. Tout ce que vous voulez, tous les empires, toutes les forces totalitaires finissent par s'effondrer. C'est quand même pure folie de vouloir toujours euh, euh, avoir un résultat différent en faisant toujours la même chose. Moi, ce que j'ai envie de vous demander aujourd'hui, c'est Comment, à quel moment et comment euh, la résistance naît et prend le dessus euh, face à la dystopie Surtout, comment Quels sont les outils de la résistance pour prendre le dessus sur un régime totalitaire, totalitaire, euh, autoritaire euh... Je vais me taire.
2: Plein de trucs en R, quoi. Voilà, c'est
0: ça. Après euh, il,
2: reste, il reste quand même la Chine et la Russie, ça fait un moment. et euh, Les gens qui sont pas d'accord, on ne les revoit plus beaucoup. Hein.
3: Ah, par rapport au fait que tous les régimes totalitaires euh, se mmh. cassent la gueule, c'est ça Ah ouais,
2: ouais, là, il... Donc, alors, oh, ils que qu'il soit sur euh, une durée ou un temps euh, que, malgré mon très vieil âge, je n'ai pas connu,
0: quoi. <rire>
3: Bah, euh... De toute façon, tout régime, qui soit totalitaire ou pas, il y a une bascule de temps de périodes plus dures et de périodes plus douces. Hein. Les régimes doux euh, tiennent pas non plus.
0: Bah, la démocratie, c'est le moins pire des régimes qu'on ait trouvé, à ce qui paraît. Mmh. C'est la
3: dictature d'une majorité sur une minorité.
0: En théorie. La démocratie.
1: Du coup, c'est une dictature représentative, c'est ça <rire> En gros, <rire> c'est ça. Ouais,
2: c'est. Chercher l'erreur. C'était quoi la question au début <rire> <rire> Je pense ouais. qu'on dérive
1: un peu là. Ce soir. Comment
3: la résistance naît face à une dystopie.
0: Ouais, quels, sont, bah, quels sont les outils de la résistance pour, euh, bah, pour, pour commencer à naître et comment à, à, à se propager, on peut faire le comparatif avec le film, bien évidemment, c'est notre outil. Il euh, y a déjà, pour moi, une forme d'iconographie qui est très présente dans le film et qui permet aux gens de s'identifier euh, à V. Ça commence avant tout par un masque. Est-ce que Kevin, tu peux me dire le nom du masque s'il te plaît Ah non, il m'embête sur les anglicismes. Alors il s'appelle Fox comme le renard, donc non Non, Guy
3: Fox. <rire> Guy Fox. Voilà, Guy Fox. Et donc qui est un personnage qui a vraiment existé, ouais qui est récemment pris comme un, un personnage anarchique et on va dire mis en valeur, alors qu'historiquement avant c'était plutôt l'image du traître. Donc c'est amusant comment euh, tu, par rapport à une utopie, une dystopie, vraiment un traître. 400
0: ans après, devient l'image
3: de l'anarchie la, de et de la révolution en marche.
1: dépend de quel côté on se place, c'est toujours pareil.
0: Ouais. Est-ce qu'en termes iconographiques, vous avez remarqué euh, aussi d'autres choses euh, à travers le film ou à travers euh, l'histoire euh, Moi, je regarde l'iconographie, par exemple, de la résistance, euh, pas forcément à la dystopie, mais… Enfin, quoique, le côté auto autoritaire de l'homme, il y a énormément de symboles, par exemple de la femme forte, l'affiche We Can Do It, par exemple, on a une vraie iconographie, euh, la nana avec son bandana et qui fait un, un bras musclé ou à moitié un bras d'honneur, quoi, on ne sait pas trop euh, ce que c'est, mais euh, on, les gens ont besoin de s'identifier. Parce que derrière, le masque peut être n'importe qui.
3: En fait, la résistance, j'ai l'impression qu'elle est de la même façon que créer euh, l'État totalitaire. Une grosse l'iconographie, comme tu dis, en fait, c'est un truc utilisé aussi par euh, par euh, dans les dystopies euh, le symbole de euh, le symbole nazi, par exemple. Là, je ouais, sais plus son vrai nom. Qui de... a à la base un, un symbole solaire tibétain ouais, ouais, qui a ça. été déformé. Mais du coup, c'est rigolo parce qu'en fait, la résistance, c'est né comme s'est euh, créé euh, l'État totalitaire, en fait, en réponse. Mais un slogan important comme euh, comme l'État totalitaire, une iconographie importante, bon, ils vont utiliser les mêmes armes, en fait. Un héros, euh, mmh. c'est-à-dire qu'en gros, il y a le leader charismatique d'un côté, mais on va dire que quand tu es du côté des gentils, tu dis pas leader charismatique, mais tu as ton héros, hein. tu as ton De Gaulle, tu as, as une image, tu as une image forte, tu as ton Jean Moulin. Dans les deux cas, en fait, ils utilisent les mêmes armes euh, un slogan, chacun a son slogan, chacun a son image, en fait, et on va
0: lutter contre de la même façon que le régime s'est mis en place. C je crois pour la croix nazie, c'est la Zvastika. Ouais,
1: est...
0: Zvastika, voilà exactement. Et il me semble que c'est un symbole solaire et c'est
3: rigolo parce que c'est rigolo. Ça a été tellement important que maintenant on voit ça, c'est scandaleux. Alors que vraiment au Tibet, c'était quelque chose que tu pouvais voir. Oui, ouais. ouais, ouais, ouais,
1: ouais, mais enfin, c'était tout à fait un, un signe qui était utilisé pour autre chose. Et a priori, euh, quant à moi, ce que je pensais, on pouvait l'utiliser dans les deux sens. Il y avait une histoire de sens à un moment donné sur, euh, sur la croix gammée.
0: Ouais, c'est comme la, la croix renversée. Euh, ouais, la croix renversée, on dit que c'est un symbole diabolique. Aussi, ouais. Mais ce n'est pas, pas un symbole diabolique, en fait. Euh, D'après ce que j'ai compris, euh, je n'ai pas vérifié l'info, euh, je regarde ça sur YouTube, je ne suis pas sûr de ce que je raconte. Euh, mais concrètement, il voilà, y a une iconographie, il y a aussi souvent une couleur. Au, là, ah, dans B oui. pour Vendetta, on est quand même sur une couleur euh, rouge et blanche qui est mm. très marquée. Là, en termes de, de, de soulèvement qu'il y a eu, on pense au gilet jaune. Que tu sois de gauche ou de droite, c'est un mouvement qui s'est rassemblé sous une même idéologie. L'idéologie toujours de revenir à quelque chose du passé qui était soi-disant plus agréable. Et là, c'était vraiment le, le jaune, euh, le gilet. Tu n'appartenais voilà. pas vraiment à, à un groupe de personnes, tu appartenais à un mouvement qui voulait plus de confort. Et c'est le seul moment où ils se sont unis, en fait. De l'extrême gauche, de l'extrême droite, du, des plus. gens du milieu...
2: Ouais, c'était pas politisé, quoi. C'était vraiment tout le monde.
0: Exactement, ouais. C'était mmh. vraiment. Euh... Mais toi, c'est toujours cette unité face à une difficulté commune. Là, c'était euh, avec un ennemi clairement identifié. L'idée, c'est que pour, pour unir des gens, il faut que tu les unisses face à un ennemi commun. Oui. Et il faut identifier. Là, tu regardes en 39-45, l'ennemi commun pour les nazis, c'était les juifs. Tu regardes pendant la crise des gilets jaunes, je prends des exemples en vrac, mais c'était euh, le gouvernement. Tu regardes aujourd'hui, euh, et c'est quelque chose dont j'ai peur, j'en parle ouvertement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les minorités euh, arabes et musulmanes sont les nouveaux juifs euh, des années 2000. C'est la sensation que j'ai. Après, euh, c'est une, une sensation, ça ne veut pas dire que c'est la vérité c'est juste un truc qui ah bah
2: c'est qu pas une sensation c'est euh, on nous rabâche avec ça euh, le, les méchants musulmans le terrorisme euh, même si tu veux passer outre euh, ce truc là qui est un raccourci euh, dégueulasse c'est quand même tout ça qui est dit quoi et puis ouais, là ouais, en plus on va taper euh, on va taper sur les juifs euh, là ça revient en force c'est moi ça ça, ça ça pue quoi ça fait vraiment peur et, et,
0: euh, et moi j'ai Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, non,
2: euh, pour euh, ce que disait Kevin, enfin, on a parlé tout à l'heure que pour euh, basculer en dystopie, il fallait un élément déclencheur. Et pour la résistance, c'est pareil, c'est un élément déclencheur. C'est-à-dire que pour les gilets jaunes, il bah, y a eu un ras-le-bol et il y a un moment, clac, ils se sont mis, ils se sont groupés et c'est passé comme ça. V. Derrière euh, une
1: nana à la base.
2: Ouais, et V, du coup, parce qu'au départ, il a le masque, mais personne ne le connaît. Donc, euh, son iconographie à lui, ben, s'il ne fait rien, euh, personne ne le voit. Donc, ah, il, il
0: éclate le bâtiment. Euh, ouais c'est ça, avec exactement. Ouais.
2: C'est ça. L'élément déclencheur, il est là. Donc, il y la a prise le, de la Bastille, c'est l'éclateur du, du truc. Euh, le, fe le feu d'artifice, avec euh, notamment le V euh, qui, qui fait en feu d'artifice, là. C'est assez marrant, ouais. d'ailleurs. Et puis après, la musique, qui est euh, donc le piratage des euh, systèmes euh, de haut-parleurs pour diffuser de la musique. Et donc là, il fait euh, la mise en place pour, ce... pour que son iconographie soit connue et reconnue. Quoi, et pouvoir poursuivre donc on ses arrive actions. Quand
0: même, on arrive quand même dans une guerre de communication où chaque groupe, Car, chaque ah, bon. courant de pensée veut faire un acte mémorable, associé à une communication et retrouver l'ensemble de ses symboles pour arriver à, finalement à la même... Finalité. C'est flippant.
2: Non, bah non, parce que c'est des. Enfin, c'est flippant, oui et non. On... on a toujours vécu avec ça, on va dire. Enfin, euh... tu ah, Mais on est major,
0: là. On est major. On est major. On les augmente. On est de plus en ouais, plus dans ouais, l'extraordinaire. On a ouais, eu le 11 euh... septembre et tout. C'était un truc de ouf, le 11 septembre. Qui, ah, aurait oui. pensé que des... enfin, qui aurait pensé que ça allait arriver, ça, le 11 septembre bah, Peut-être parce qu'on a eu une période trop calme pendant pas mal d'années.
3: Moi, je suis plutôt dans le. Moi, je vois plutôt une évolution positive moi, tiens, mais, au
0: terme de siècles. Mais étonnamment, on est dans la période la plus la plus pacifique de notre histoire. On a, on, on pense qu'avant c'était Non, c'était pire. Il y avait beaucoup plus de morts. Parce que le, le truc, c'est que en fait, les pires massacres, on les a oubliés peut-être
3: parce qu'ils sont bien parce que le vainqueur a écrit l'histoire. Je pensais à un truc tout con. Je crois que j'avais vu un historien qui disait que le massacre, ce qui avait causé le plus de morts en fait, c'était la colonisation européenne sur le continent américain. Ouais. C'est-à-dire qu'on on, on voit pas les, les États-Uniens, les Américains comme des, des des gens qui ont réussi leur génocide quasiment sur les Indiens. Ouais. Pareil pour euh, le Royaume-Uni et la colonisation. C'est-à-dire que comme France, en fait on est mais... les Français, la colonisation, la, Belges, le Royaume-Uni. Je pensais à, à, à par rapport à l'Australie qu'il fallait pas euh...
0: avec les indigènes. Ouais, ouais, les, les... les
3: Australiens, pareil. Euh, quand on regarde des trucs, on voit des témoignages sur l'île de Tasmanie. Euh, assez effrayant une source qui dit qu'il s'était amusé à, à prendre les bébés pour les retirer on leur voilà donc euh, les femmes comme comme d'habitude on sait à quoi ils servaient voilà mm -hmm. euh, donc euh, en fait euh, j'ai pas l'impression que c'est plus meurtrier qu'avant attention je dis pas qu'il faut pas faire attention hein, et que la... ce qui est embêtant c'est la puissance des armes c'est juste ça vous n'auriez pas il y ait un, comme Oppenheimer dans le film Oppenheimer euh, qui se disent que on appuie sur le bouton et tout est détruit
0: euh... Aujourd'hui, la première chose qu'on brandit, c'est la menace nucléaire. Là, le conflit s'enlise. Poutine, c'est des menaces nucléaires. On, on, rentre, on rentre clairement là-dedans et c'est horriblement effrayant. Putain, ben ça me fout les jetons quand même.
3: Ben, c'est un sentiment qu'on avait peut-être oublié en fait parce qu'on était trop, euh, trop à l'aise.
1: Vous vieillissez, les gars. Vous ouais. réagissez différemment.
0: Aussi. Mais moi, j'ai de l'espoir. À part pour le climat, j'ai de l'espoir. <rire> ouais. Ouais, tu m'étonnes non moi j'ai pas d'espoir <rire> euh,
1: moi je suis plutôt en pente descendante par rapport à l'espoir les, ambiant si tu veux
0: tu n'as pas c'est l'obscurité de l'humanité où tu peux avoir quelques lueurs à travers l'humain pour moi
1: euh, je ne mettrais pas autant face. je dirais simplement que laisse moi être poétique merde bon. <rire> et que non moi je, je, je sens que ça descend et que ça descend pas dans le bon sens Allez pas
3: croquer
0: la pomme. Non, bien non, 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 on
3: est dans une période de crise. Et c'est vrai que tant qu'on ça. On peut truc tout, tout bête. Hein, je pense que il y aurait, enfin, là, le problème, c'est l'argent. Hein. Je pense qu'on arriverait à, à avoir des sous, à faire baisser le chômage. Comme d'habitude, les extrémistes ne monteraient pas et
0: ça serait plus calme. Tu peux pas faire baisser le chômage parce que comme il y a de l'inflation, il faut augmenter le chômage pour que l'inflation baisse.
3: C'est compliqué. Je ne maîtrise pas tous les euh, concepts C'est
1: hein. assez simple. Pour faire descendre les prix, il faut arrêter la consommation pour que ceux qui produisent ou ceux qui vendent descendent leurs prix.
0: Il y a moins de demandes.
1: Donc, pour avoir moins de demande, tu mets les gens dans la merde financièrement. C'est un très gros résumé, c'est une façon de penser. mais
0: C'est l'opposé de la théorie keynésienne.
3: Keynésienne euh... comme Kennedy. <rire> Alors, John Maynard
0: Keynes, un économiste... Euh américain, qui a parlé de la division horizontale du travail, euh, le, le, le travail à la chaîne, etc., euh, et qui a inspiré le Fordisme. Euh, et euh, J'ai une vraie question à vous poser et euh, bon courage pour répondre, vous avez trois heures. Donc, on voit l'iconographie, voilà, la couleur, les actions, les coups d'éclat, la communication pour que les gens puissent s'identifier, avoir ce biais de tribalisme, s'unir derrière, le, derrière euh, ce symbole, ce, derrière ces idées-là. Mais si on regarde le film et les actions de V au début, notamment, et après ce qui se passe par la suite dans le film, où il arrive à regrouper tout le monde pour sa date du 5 novembre et faire en sorte que tout le monde avance pacifiquement sans avec le masque pour aller affronter le, le gouvernement et le Hitler anglais. Comment on peut faire pour différencier la résistance du terrorisme
3: Kevin, je te sens chaud, là ah Qu'est-ce que c'est que, que cette que que question
2: Non,
3: non, mais si, c'est intéressant, parce qu'en fait... Moi, je dis que c'est une question de point de vue. Ouais, quand, non, non, et puis quand on voit les régimes... Justement, il y a beaucoup d'exemples, en a vu sur des guerres en Afrique, où en fait, ce qui part comme une résistance devient effectivement derrière
0: euh, ben, un État totalitaire. Parce que de toute façon, du terrorisme... On, par, on parle du terrorisme, on ne parle, parle pas d'État totalitaire.
3: Ah, ben, résistance et terrorisme... Euh, en fait, dans tes actes de résistance, tu fais des actes de terrorisme. En fait, il y a une barrière. Euh... C'est terrible, mais il y a une barrière. C'est justement V. Euh... Enfin, c'est terrible, mais euh... le film est fait de sorte qu'on apprécie V. Mais il y a deux trois actes qui font. Ah bah... Ouais, je sais pas. Toi, alors moi personnellement, à la fin du film, quand j'étais ado et même aujourd'hui, j'arrive pas à détester V. Je sais pas pour vous. Là, qu'est-ce que vous en pensez Ah non, mais je
0: suis d'accord avec toi. Ah, toi, tu ah, l'aimes bien, le V Ah, je l'aime bien. Oui, mais parce... le, le mais film est si orienté dégueulasse. Oui, non. hein C'est oui et Non, c'est là où, où est la nuance. C'est là où il y a la vraie nuance. Mais je vais laisser les autres parler, je donnerai mon avis à la fin. Je... Est-ce que vous en pensez quoi de V les autres Terroriste ou résistant Comme ça, on évite les sujets brûlants.
2: <rire> bah t'as pas. Euh... Ça dépend de quel point de vue on se place, effectivement. Parce que euh, par rapport euh, au chancelier, V c'est un, un terroriste, effectivement et c'est euh, ouais. c'est pareil euh, si si on on se place euh, c'était c'est quoi est ce qu'ils ont essayé de dissoudre là euh, l'état français euh, récemment un truc euh, écologiste là enfin ils parlent de d'écologie de terrorisme écologique euh... et après ils reviennent c'est des propos qui sont hyper forts quoi alors que euh, Enfin, pour les bassines, enfin bref, je, je, je différencie ah oui, un peu, bassines, mais euh, euh, ouais, ouais. tu vois, il y a des termes qui sont employés et c'est euh, confusant, on va dire. Alors, confusant, ça n'existe pas, mais c'est euh, ma responsable qui est québécoise et qui parle, de, elle dit c'est confusant quand elle trouve est un truc. C'est confusant, c'est ça exactement. Donc euh, V, ouais, bah ouais, il est, il est effectivement sympathique. Même euh, si je le trouve un peu lourd, à force, quand il parle, euh, à force, c'est un peu gonflant. Quoi. Oh non, c'est exceptionnel. Ah non, non, non. Alors, la première fois, et... ça n'a pas marqué, mmh. mais là, je dis oh, Putain, pff, il, il y en a trop. Oh, oh, en VO, mon, ça C'est bon point de vue. Hein.
3: Oh, la VF, elle est très chouette. Hein. Ah, la VF est très chouette, mais en VO, ça passe mieux. Eh ben, bah, ouais, bah tu vois, vrai. la
2: VF. Euh... Ouais. Enfin, je trouvais ça un peu plus plat, du coup, euh, en VF.
3: Comment tu le ressens, j... ouais, comment tu le V
2: Ouais, bah c'est ça, sympathique. Et si on se passe du, du point de vue de l'État en place actuellement, effectivement, c'est un terroriste. Euh, si tu te places du côté de la résistance, bah, c'est un héros. Donc, euh, c'est toujours le même débat. Et je sais pas comment trancher là-dessus, moi. Comment moi, je me placerais dans ce dans ce monde-là euh, Putain, c'est
1: chaud, quoi.
0: Monsieur Julien, je te sens pleine de réflexion et tu vas nous sortir un pavé, je le sens bien.
1: <rire> non, on va, on va essayer de faire quoi euh, v pour moi est un terroriste dans le sens où pour moi il est je le pense pas du tout résistant, donc euh, si je le sens pas résistant, il faut bien que je le mette quelque part, par contre je le mettrais plutôt dans la case du vengeur, un esprit vengeur je m'explique, lorsqu'il discute avec Padmé à un moment donné, je vais l'appeler Padmé la demoiselle, pour ceux qui ont la référence
3: et l'agent ouais. Smith pour lui
1: <rire> par exemple aussi, c'est que il lui dit en criant, regardez ce qu'ils m'ont fait. C'est l'une des rares fois où il s'énerve. Donc, c'est-à-dire que pour moi, tout ce qu'il fait, c'est de la vengeance. Et l'idée le, le, même de la résistance n'est qu'un prétexte, en fait, pour y arriver, ou pour masquer ses actes belliqueux, terroristes derrière, enfin, le, les meurtres et euh, les destructions qu'il fait à foison pendant, pendant toute la durée du film. Donc, pour moi, c'est un terroriste sympathique mais euh, absolument pas résistant. C'est juste un prétexte, en fait. Et même si la finalité de la résistance n'a que pour but de faire tomber le pouvoir, mais je ne suis pas certain qu'au niveau de la peuplade, il soit vraiment impliqué.
0: Je trouve ça très intéressant, ta, ta subtilité avec la vengeance, et c'est vrai qu'il y a une forme de vengeance. Mais la vengeance, pour moi, a été l'élément déclencheur qui lui a permis de prendre conscience et d'amener à la résistance. Parce que selon moi, ce qui différencie résistance et terrorisme, c'est la cible des actes que tu commets. Le terrorisme a pour vocation de frapper n'importe où, n'importe quoi et surtout n'importe qui. Tandis que la résistance, ça a pour vocation de frapper les coupables. En l'occurrence, les symboles, le Parlement, il veut attaquer tous ceux qui lui ont fait euh, des expériences sur lui et tout ce qui gravite autour du président, il s'attaque au président, mais jamais il va attaquer les innocents. Et c'est ce qui fait pour moi la, la, grande, la grande différence entre le résistance. Le 11 septembre, c'est du terrorisme, ils ont attaqué n'importe qui, des gens qui n'avaient rien fait. La V attaque, en l'occurrence, euh, l'État, le, le gouvernement, les complices, ceux qui s'enrichissent, ceux qui contribuent à l'ignorance, ceux qui renforcent le contrôle des masses. Et, pour eux, et ce qui lui est arrivé, ce qui le pousse à la vengeance, l'amener à prendre conscience que ça permettra un soulèvement pour quelque chose de plus libre arbitre, mais qui reviendra dans 100-200 ans à du totalitarisme, comme d'habitude. C'est ça la grosse différence pour moi entre résistance et terrorisme. Ben
3: moi, le V, pour moi, c'est un terroriste de base. Je vais te dire pourquoi. Alors déjà, après, je nuancerai le propos, parce que j'ai lu un petit article qui était sympa, qui disait, euh, bon, à la base, c'est une BD culte, il hein, faut en reparler. La BD est plus nuancée et c'est vraiment un anarchiste qui affronte un gouvernement fasciste. Oui. Et là, l'analyse disait que le film, en fait, c'est plutôt un fasciste qui attaque un autre gouvernement fasciste. Et c'est vrai que moi, en fait, ce personnage, euh, il est drapé dans la vengeance, hein, point final. D'ailleurs, c'est même dit dans le film, à un moment donné, il y a une scène où il parle de son film préféré, et où euh, Nathalie Portman qui évoque en fait euh, euh, la nouvelle population plus jeune. C'est le comte avoir... de Monte Cristo. Ou... De... J'ai pas, j'ai pas dit conte de Monte Cristo. J'ai je... dit quoi dit Non, t'as rien dit. Donc c'est le conte de Monte Cristo. Et donc à la fin, elle, elle dit que j'aime bien ce film, mais je suis triste pour Mercedes, donc l'amoureuse la, de, de du comte de Monte Cristo, qui dit en fait il, il a préféré euh, sa vengeance à elle. Et en fait, ça montre deux choses déjà que le le peuple évolue positivement parce que elle, elle a cette réflexion là. Et que lui, pour lui, c'est trop tard. Et lui, la... clairement, dès le milieu du film, on sait que c'est la vengeance qui prime. Il le dit à la fin. Hein. Il préfère, euh, du coup, laisser les, 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 le peuple anglais gérer ça. Et il préfère assumer sa vengeance. Parce que, après, là où je le vois terroriste, euh, s'il y a un meurtre inutile, c'est du terrorisme. Et il va tuer la médecin, qui est un meurtre inutile. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la scène. C'est-à-dire que là, il a besoin d'assouvir sa vengeance. Mmh. Elle est douce, puisqu'elle est
0: repentie, mais il n'avait pas besoin de la tuer ton point de vue. Voilà. Et donc, du coup, à partir de là, pour moi, il bascule dans le terrorisme. Oui, mais à la différence, tu parlais de fascisme, par contre, il laisse le pouvoir au peuple, il laisse le pouvoir à la représentante du peuple à ses yeux, Nathalie Portman, qui l'a plus ou moins formaté, je te l'accorde, quand même le pouvoir décisionnel de lancer le train ou pas. Ah oui, parce qu'il n'en a plus rien à faire, il veut sa
3: vengeance. C'est là Non, voit... il n'en
0: a pas plus rien à faire. Il espère que tout ce qu'il a fait amènera à ça. Non, il laisse
3: sa mamie. Ça. Mais oui, pour moi, c'est, je sais pas ce qu'en pensent les autres, pour moi, c'est la vengeance, la priorité. Et,
0: notamment dans le choix il leur propose la date du 11 novembre ou du Cinq, 9, 5 novembre, 5 novembre, novembre pardon 5 novembre. Euh, il leur, laisse, euh, il leur il laisse le choix au peuple et c'est le peuple il leur donne des équipements c'est le peuple après qui se soulève il et a ouais. montré la voie après c'est le peuple qui a suivi et c'est pas du fascisme c'est pas du totalitarisme le qui... peuple non mais lui oui oui mais un, un contre tous à l'origine tu vois c'est un combat qu'il mène personnellement pour inspirer c'est le symbole finalement qui a permis d'inspirer le peuple pour avoir cette action-là de, de résistance pacifique au début. Hein. Les, ils attaquent pas les flics, il ne se passe rien. Oui, il a fait péter deux bâtiments,
3: il y a sûrement des victimes. Ils n'en parlent pas des victimes collatérales. Mais...
0: Bien sûr, mais on est dans de l'idéologie, là. on n'est pas dans mais Je suis d'accord avec toi sur le principe. Hein. On se rappelle qu'il torture Nathalie Portman
3: euh, ouais tout à fait. Il la torture, hein, c'est quand même... Euh, oui, oui, carrément, c'est vrai. Ouais.
1: Ouais, Et lui, en fait...
3: Ce personnage. Le
1: meilleur moment du film. Euh, ouais. euh,
3: ce personnage, en plus, un truc tout bête. On l'aime bien. <rire> pour un truc tout bête, hein, tu lui enlèves sa culture euh, que Yann a trouvé un petit euh, peu trop. Tu lui enlèves sa culture, c'est plus un personnage sympathique. C'est un petit Hitler à son, à son tour. C'est-à-dire qu'on l'aime bien parce qu'il sauve la culture, parce qu'il parle bien. Mmh. Moi, je suis naïf. Hein, je me fais tout le temps avoir avec quelqu'un qui parle bien et qui place de la culture. Il aurait un discours plus stupide, plus caricatural comme, euh, comme John le... Hurt en tant que président.
0: Tu le détestes. Oui, mais il aurait les idées de John Hurt. En l'occurrence, c'est son côté culture qui permet de l'éveiller, d'avoir cette prise de conscience et d'amener à, à, à cette résistance, à cette, euh, cette volonté Parce de résiste
3: liberté. À... Ouais, il résiste à quoi, en fait Il veut quoi
0: Il veut l'autonomie des, des, des esprits, l'autonomie du peuple. Il veut il veut le beurre. Le beurre, putain Quand il est, il est, Nathalie Portman a, 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 a du beurre, Ivy a, a du beurre sur sa tartine, elle en revient pas. Ils n'ont plus rien du tout. Oui, oui, Il y a une privation totale. Il veut que la répartition, c'est comme notre cas aujourd'hui, hein. 5% des personnes, détiennent 95% des richesses. Les riches, dans cette crise, les riches sont encore plus riches. L'industrie fait encore plus de fric. Il y a une, une inflation qui est absolument pas contrôlée, de manipulation des chiffres, qui monte, je crois que c'est avec que Julien que j'en parlais. Euh euh, c'est que quand tu, quand tu cumules le, ils, font, ils manipulent les chiffres pour dire l'augmentation l'inflation ils la font à, à l'époque c'était un mois à l'année maintenant c'est au mois ça va à la semaine et maintenant c'est même au jour alors que quand tu prends au lycée on s'est pris en, en un an et demi 25-30% dans la gueule d'inflation et c'est à un moment donné il y a quelqu'un qui prend le, le pouvoir pour euh, justement se permettre de euh, bah, de couper ça c'est ça qui, qui est de marrant couper l'inflation non, mais de couper toutes ces dérives <rire> de contrôle, des pensées... De la manipulation d'une manière générale. Voilà.
1: C'est comme Ça me fait penser, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport au masquage de l'inflation, ça me fait penser aux chiffres du Covid. Au début, on parlait du nombre de morts tous les jours. Et puis comme, à un moment donné, pendant la crise Covid, il n'y avait plus beaucoup de morts, on parlait du nombre de cas. C'est-à-dire que comme il y en avait plus assez, ils ont décidé de passer sur autre chose, quelque chose qui remonte un très, une très grosse masse de façon à mieux maintenir les gens dans un état d'alerte.
0: Ouais. Voilà, on a fait, je pense, un, un tour d'horizon. et Je remercie Julien d'avoir euh, apporté cette dernière notion. Euh, je vous propose, parce que euh, le, temps, le temps passe et il y a encore un milliard de choses à dire encore une fois, c'est de passer à cette quatrième partie. Dessine-moi une utopie, un rêve cauchemardesque. J'ai envie, pour conclure cet épisode, euh, avant vos, vos recommandations, euh, c'est de faire un, un petit jeu et c'est qu'on euh, crée ensemble une utopie. Quatre esprits, plutôt globalement d'accord, mais avec des différences. Est-ce qu'une utopie, déjà, peut se faire toute seule ou à plusieurs Mais on va essayer de la construire ensemble. Qui veut commencer pour parler de ce qu'il aimerait voir dans son utopie Kevin, je le sens. Alors,
4: très chauvin, développer l'éducation.
0: Ok. Est-ce que tu as une réforme, Yann, toi
2: euh... Alors, je... <rire> c'est pas, pas une réforme parce que c'est vrai que c'est pas évident d'imaginer une utopie parce que c'est propre à chaque individu on va dire ouais. euh, moi je serais pour euh, la boîte de volant à 2
0: euros pour le badminton ok <rire> j en, j en sens, je sens qu'il y en a un d'entre nous Yann qui veut pas se mouiller mais je le balance pas hein. <rire> mais plus sérieusement t'as un truc que tu aimerais proposer pour ton utopie
2: euh, ben bah non mais après ça va être des trucs euh... enfin j'ai Miss France <rire> non non mais c'est vrai que ça voilà, ça va être des des trucs plus consensuels et tout ça et je trouve ça un peu dégoulinant l'utopie donc voilà euh... bon, égalité
0: Ok Miss France euh, Julien
1: <rire> Alors moi, je vais être un peu satirique je voudrais mettre en place une utopie digitale.
0: Bah développe parce Et que là, explique, ouais. moi je suis une de deux. Je ne ouais, sais pas parce ce que, que
1: c'est. pas évident. Non. Alors, je, je voudrais mettre en place une utopie digitale. Ça veut dire quoi pour moi Ça veut dire que je m'arrangerai pour, pour maîtriser tous les flux d'informations qui, qui passent sur les systèmes informatiques, donc tous les réseaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un voudra se connecter sur Internet, il devra utiliser son identité numérique pour que je sache exactement en temps réel ce qu'il qu fait, ce qu'il consulte. Je mettrai en place un système monétaire électronique détaché de toute monnaie réelle de façon à maîtriser l'historique de tous ces achats. <rire> Je mettrai en place aussi euh, des médias euh, très ciblés, très orientés et très limitatifs euh, de façon à ce qu'il ait une possibilité de consulter qu'un certain type d'informations et euh, plein de petites choses comme ça qui feraient qu'on on irait dans le meilleur des mondes.
2: Non, mais On avait dit utopie, Julien.
1: Ouais, c'est une dystopie. Euh, là. Si, ça, c'est mon utopie. Ça bien Et ce sera notre dystopie, exactement. Ah oui, c'est super totalitaire.
2: Bah, non, non, bah, ça mais hein. un peu euh, euh,
0: la dystopie, c'est une utopie. Hein. Mm. Et une utopie, c'est une dystopie. C'est une piraté. ratée.
2: Non, elle n'est bah, pas ratée est... pour celui qui la met en place. Je euh, voilà. avoir une question de point mm. de
0: vue.
3: Ah bah non, parce que pour celui qui la met en place, c'est de l'utopie. Oui, c'est ça. Donc C'est
2: l'utopie de Julien
3: voilà
1: messieurs agenouillez-vous
0: <rire> et toi tu mets quoi dans ton étude pays et eh bien moi je retire justement tout ce qui est digital
2: je oh pense non tu veux pas tu veux pas mettre de doigts ah, toujours
0: d'informatique
2: ah
3: ouais le euh... bah, même truc <rire> j'ai pas
1: osé la faire celle-là
0: <rire> pardon pas de whisky <rire> <rire> Ah, non, non, je retire tout ce qui est… Euh,
2: <rire> <rire> non,
1: faut que tu trouves un autre Ça mot. Ça va être dur de reprendre maintenant.
0: Tout ce qui est Surtout pour la
1: coupure. Numérique.
0: Qui est, euh, numérique, qui euh, qu soit… Ouais, tout ce qui est numérique, je le retire. Et j'en profite en même temps, je mets mon deuxième point, j'en profite pour étaler les populations et que chaque personne ait son, son, sa maison avec son bout de terrain et qu'il apprenne à cultiver la terre à, à minima avec des cours d'agriculture de, de, à l'école pour que chacun puisse euh, s'auto-alimenter un peu plus et avoir plus d'autonomie euh, euh, écologique.
1: Là, on sent bien le, le côté anarchique anti-système quand même.
0: Non, pas anarchique. Mancre, pour moi, il faut man, un cadre. Je
1: plus. Non, non, je suis désolé. Ça veut dire que là, tu irais même jusqu'à ré récupérer ton eau à essayer de produire ton potager, à générer ta propre électricité, mais où, où est-ce que tu te crois quand même
0: Dans une utopie.
1: Hmm.
0: Parce que le Hitler digital, là, il ne va pas me la faire à l'envers. Hein. <rire> 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 euh, Kevin, une autre proposition Pour l'utopie
3: voilà. ah bah Moi, l'utopie, je suis très bisounours. Hein. Baisser le chômage, et, et du coup, euh, voilà. Baisser le chômage. Après, le problème du comment est autre. Mais le problème de l'utopie, déjà, aller vers où je veux, une baisse du chômage, travailler pour tous. Et après, tu découvres comment y aller.
0: Après, le problème, c'est la méthode.
3: On, ouais. on va d'abord créer l'utopie et la méthode va être dégueulasse.
0: Ah. <rire> euh, tu veux développer ou tu gardes ça euh... Ah non,
3: non, moi, j'attends de voir ce que vous créerez. Parce que, parce que le
0: bisounours enragé veut développer. Bah, moi, le bisounours,
3: le... si. Baisser le chômage, euh, augmenter le pouvoir d'achat, développer l'éducation, je l'ai dit, développer la médecine. Et un monde plus vert. Mais tu veux bon, dire que tu qu de la weed, c'est ça? Ah non, mais. Mmh. Ben... Et ah moi, je suis ouais. un, ami, un peu, je sais pas comment on dit, euh, c'est quoi, désinflationniste, je sais pas. Euh, créer, euh, après, ça passe Augmenter le pouvoir d'achat? <rire> créer, en fait, euh, arrêter de consommer comme on consomme. Mais tu peux pas l'imposer, ça. Si. C'est-à-dire que acheter un frigo, un frigo qui, qui tient 40 ans.
0: Ah bah ça c'est c'est comment tu est-ce que
3: c'est faisable en fait les le, le disaient en fait on répond juste à la demande programmée. des clients non il y a, a l'obsolescence programmée mais il euh, y avait des fabricants qui disaient mais on saurait le faire hein. ça coûterait plus cher on saurait le faire mais euh, les gens n'achèteraient pas alors il durerait plus longtemps il coûterait deux fois plus cher il durerait trois fois plus longtemps mais les gens n'achèteraient pas bah, parce qu'ils ont oui, envie de changer de
1: achèterait. téléphone bah
2: oui surtout que, que, que les gens n'achèteraient plus Ouais, les non, téléphones sont les plus gens chères, achèteraient plus si tu fais rapport. des
1: façades qui se changent, par exemple. Si tu prévois que la construction permet de le personnaliser tous les deux ans, si tu veux changer juste la coque extérieure tout en gardant la même mécanique, tu pourrais le faire, sauf que ça n'intéresse pas, du coup, une société, euh, sur la... enfin une société, donc un constructeur, à mettre en place un système où il ne pourra pas revendre tous les cinq ans. Oui, c'est ça. Ce viable comme entreprise.
3: Est-ce que ah tu penses bah,
1: que c'était viable
3: mais que c'est changer notre façon de consommer, mais que c'était viable. C'est un, un fabricant de réfrigérateurs
0: qui a ça. C'est bullshit parce que aujourd'hui, les téléphones sont plus, bien plus chers. Ils durent moins longtemps qu'un Nokia 3210. Les bagnoles sont bien plus chères. Elles durent beaucoup moins longtemps euh, que les bagnoles ah, d'avant parce qu'il y a ouais, beaucoup plus d'électronique. C'est juste qu'ils pourraient créer un véhicule qui reste, mais ça coûterait
3: encore plus cher pour le frigo, pour la, le, le, le truc, c'est euh, que j'avais pris comme exemple, c'était la machine à, le lave-linge. C'est marrant, les gens changent leur lave-linge alors qu'ils marchent encore. C'est juste que ah il y a l'option je mets la chaussette en plus ah il y a plus d'options il y a le programme machin.
0: C'est avec tes deux doigts que tu mets la chaussette en plus après ben euh... Non non il y a un petit truc en plus. Il okay. y a une petite porte dans la porte. Euh, Yann euh, qu'est-ce que je vais nous sortir euh, de notre ben, en fait
2: <rire> <rire> Kevin l'avait dit parce que éducation universelle enfin éducation pour tous moi euh, ouais, c'était un, un thème vraiment important euh, je pense que c'est ça qui peut nous sauver euh, de tout
0: on l'a pas déjà l'éducation bah, universelle avec tout, tout ce qu'on a sur ouais, Youtube ouais non c'est plus large c'est
2: plus large ah ouais bah après et c'est oui. mondial
0: attention eh, faut pas oublier c'est un objectif mondial hein.
3: hmm.
2: ouais ouais, ouais si on l'a on l'a euh, après on va faire le tri quoi
0: Ouais mais sur des connaissances de socle commun, je veux dire sur YouTube, tu as des cours de maths, tu as des cours d'informatique, tu as des cours de ah bah, créer trouves, des site web, euh,
2: tu trouves ah, de, tu de trouve tout. tout ouais. On a notre on a notre ami IA en plus qui va nous aider euh, si on trouve pas exactement ce qu'on cherche ou non, si on n'a pas va la, nous la solution.
0: Elle va nous oui, tout à fait. Euh, écoutez euh, l'épisode sur Terminator. D'ailleurs, il faudrait qu'on refasse un épisode sur l'IA parce qu'il y a quand même matière à dire. Ah euh, bah surtout là, a hein, depuis,
2: depuis un an, ouais, c'est énorme. Hein. Mmh, carrément. Ouais, D'autant plus, hein. euh, plus que j'étais pas là sur Terminator, donc moi ça m'intéresse vachement. Et ben, ah, il <rire> heureux, il se réveille. <rire> <rire> donc euh, ouais, la paix dans le monde alors.
0: Là, la paix euh, quand tu parles de paix. PAX ah, pas comme dans
2: les nuls <rire> Non, pas comme dans les nuls, même si j'adore euh, <rire> les nuls. C'est ma culture. Euh...
0: My Electronic Führer, qu'est-ce que vous faites
1: <rire> Alors, comme, euh, comme utopie, bon, je pense que ce qui serait le plus intéressant pour moi, c'est être capable de monter le niveau, euh, j'aime pas dire le mot intellectuel, mais le, 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 bon, je veux quand même l'utiliser, le niveau intellectuel globalement des gens le niveau de conscience des gens à un level beaucoup plus haut. Euh, avoir une méthode d'éducation complètement différente de ce qu'on a, favoriser les échanges sociaux, les échanges entre les personnes, favoriser la compréhension de soi aussi, euh, favoriser tout ce qui est l'écoute. C'est-à-dire que on n'a pas besoin dans un premier temps à savoir euh, des trucs très compliqués euh, pour les gamins. Il faut vraiment, je pense, travailler dès très tôt euh, les interactions sociales l'écoute et la gestion de son, euh, de son soi à partir du moment où tu arrives à te gérer toi-même, que tu arrives à gérer tes émotions que tu arrives à écouter les autres, tu peux discuter si tout le monde, quelle que soit la nation allez, allons loin est capable de s'écouter, ça veut dire que peu importe la religion ça pourrait être plus simple par exemple, ne serait-ce que sur les idées religieuses je parle même pas des idées politiques encore mais euh, si on arrivait à partir sur quelque chose comme ça, vraiment changer à la base tout le système de formation, d'éducation, que ce soit familial ou à l'école, euh, ça pourrait être pas mal.
0: Euh, on, a, on a une bouche et deux oreilles, ça veut bien dire qu'il faut écouter deux fois plus.
1: Ouais,
2: donc en fait, c'est apprendre de la diversité, quoi, pour simplifier.
0: Eh ben, j'ai peut-être la solution pour ça, et ça va peut-être vous surprendre, mais j'aimerais euh, qu'on soit tous aveugles. <rire> Explique. <rire> Alors, je n'ai pas dit qu'on soit tous des ivoiriens.
1: <rire> c'est naze. Oh là 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 là.
0: Donc, <rire> qu'on soit tous aveugles, parce que aujourd'hui, ce qui crée la différence, euh, si on a l'éducation universelle, tout ce qu'on a évoqué avant, ça va être uniquement visuel. C'est-à-dire que si tu veux faire une guerre et que tu es aveugle tu vas un petit peu galérer quand même. Tout ce que tu vas te concentrer, ça va être tu vas pas voir la personne, tu vas parler avec elle. Alors bien sûr qu'il pourrait avoir d'autres conflits euh, idéologiques, etc. Mais comme on est aveugle, on ne peut pas se taper dessus parce qu'on pourrait taper sur son voisin donc euh, à part si tu sais que tu as une foule bien puce ou quoi bref l'humain serait suffisamment ingénieux pour trouver des moyens de se taper ah sur la complètement, gueule
3: complètement hein, parce que tu sais il y a du, le foot pour aveugle avec des ouais
0: dit foot a, ça, ça, ça
3: n'empêcherait pas totalement ça, ça je serait... sais
0: mais laisse moi dans mon utopie putain ouais. hein <rire> et puis alors je peux t'assurer que le vol à la tire ce serait plus facile mais regarde <rire> ce serait, le jugement <rire> sur l'apparence
1: courir avec une canne blanche c'est compliqué
0: Non mais le jugement sur l'apparence <rire> euh, que ce soit la couleur de peau que ce soit la forme physique, etc., euh, on créerait peut-être, c'est comme uniforme d'une certaine façon, on se créerait peut-être moins d'inégalités et on concentrerait notre, nos sens sur justement l'écoute et euh, sur, euh, sur le fait de communiquer.
1: Alors typiquement, ce que tu, ce que tu viens d'évoquer, moi je ne l'aurais jamais imaginé, parce que en fait, c'est comme tu l'as évoqué au début, c'est pour ça que je, je parle du sujet, comme quoi, dernièrement encore, toi, à titre personnel, tu m'en avais parlé. Tu m'avais expliqué, euh, justement, des commentaires très désagréables d'une personne dans un centre euh, commercial. Uh -huh. euh, justement, dû à l'apparence, euh, on va dire, plutôt euh, côté origine. Ouais. Euh, bêtement, parce que le, le mec était un crétin. Et euh, moi, n'ayant jamais rencontré ce, ce, ce type d'inconvénient-là, euh, j'aurais jamais pu imaginer ce genre d'utopie,
4: par exemple. Je comprends. On m'a traité de sale bout
0: nul, pour résumer. Voilà. Sans aucune raison particulière.
1: Donc, tu vois, Kevin, le voleur mm -hmm. dans ton histoire, c'est lui, en fait.
0: <rire>
1: <rire> c'est ce qu'on que, que dit. je que la <rire> au
0: montage, <celle> là
1: fais <rire> comme, comme tu veux.
0: Non, je la prends bien, on se connaît bien avec Julien. Euh, euh, je, vole, je lui ai rien volé. Euh, pas encore.
3: d'ailleurs ouais.
1: tu me dois 10 euros euh, en plus c'est vrai putain <rire> d'ailleurs tu me dois 10 balles.
3: il ouais, va, va falloir que je te les donne parce que moi je lui dois 15 euros d'accord donc... <rire> ouais, euh... ça fait
1: penser à la circulation de l'argent ça.
0: Ouais. est-ce que vous avez encore d'autres idées où on peut clôturer, passer euh, hum. à nos ressources sur notre euh, petite blague créer une utopie
3: est-ce qu'on peut juste rajouter euh, un tout petit truc
0: c'est dire comment on y
3: vient à l'utopie
0: parce que là moi je deviens un vrai Hitler, hein. c'est horrible on... Non. non, non, on va dire qu'on nous, bas... nous a envoyé au pouvoir et on va imposer notre volonté on n'a rien eu à faire parce que c'est toi qui parlais de pas trop de population on est comme les quatre rois et reines de Narnia ça marche mais c'est toi qui parlais de la population mondiale on fait Thanos à Avengers, on claque des doigts
3: non parce qu'en fait c'est la Chine ça c'est la politique de l'enfant unique
0: ouais Il bah explique. pourquoi bah, en
3: fait, à un moment donné, toi, t'avais dit dans ton utopie... En ce qu'il fallait, que... qu fallait
0: qu'on raccourcisse. Hein.
3: Oui, Oui, euh, plus...
1: j'ai fait exprès du coup. Ouais, <rire> Il a
3: merci, T'avais <rire> <d 'en rire> dit qu'on voulait euh, une population mondiale gérée. Tu l'as dit de notre façon. Oui, au niveau environnemental, on est obligé. Voilà. Est... Ouais, Et donc, on... du coup, c'est ça qui est horrible, c'est qu'on a des bonnes idées, mais on n'ose pas passer à l'acte parce qu'on devient des gros dégueulasses. Alors, en gros, c'est la politique de l'enfant unique qu'on a eue
0: qu eu en Chine pour
3: éviter une surpopulation.
0: Est-ce que ça a marché En Chine, si on sur-russe,
3: Bah, disons que c'est horrible à dire, mais peut-être que grâce à ça, euh,
0: on n'est pas encore en période de guerre mondiale. Mais étonnamment, comme quoi, pour avoir un équilibre, il faut... C'est un peu comme le yin et le yang, il faut avoir des actes positifs, des actes négatifs, et que l'un et l'autre n'existent pas, enfin ne peuvent pas... Co... Enfin, pour avoir cet équilibre, il faut que l'un et l'autre cohabitent, et c'est horrible à dire, on est dans cette dualité, sur... c'est assez dingue. Voilà, pour notre utopie. Euh... Cosmardesque. Euh, Ce que je vous propose maintenant, c'est que on partage très rapidement. Et ne me regardez pas avec ces yeux-là. Une référence. J'ai dit une. Julien, Kevin, Yann. Je vous connais les loulous. Mais là, on fait qu'une seule référence euh, pour parler de dystopie. Qu'est-ce que vous proposeriez à nos auditeurs et auditrices
2: eh ben, je vais faire très rapide. Alors, euh, moi, ça va être une série. Euh, c'est Alice in Borderland.
4: Mmh. allez ah, bien euh,
2: c'est est, est, euh, donc j'ai vu la saison 1 j'ai été assez scotché donc euh, c'est le ça se passe à tokyo et du, du jour au lendemain il y a euh, trois quarts de la population qui disparaît et tu sais pas ce qui se passe pour les gens qui restent dans la ville et ils sont obligés de participer à des jeux et les jeux euh, c'est pas le Gorgens jeu. C'est pas <rire> le jeu. Ouais. mais ouais, C'est un peu plus trash quand même. C'est pas le ah jeu ouais, sympathique, quoi, quoi. Donc, euh, c est, c est, tu, tu joues ta vie. Et ouais. ça marche très, très bien. C'est très efficace. À voir.
0: Pour l'instant, c'est une utopie d'avoir une saison 3. Euh, Kevin, qu'est-ce que tu proposerais Une seule référence. Et ne me regarde pas que ces yeux de, de cocaire.
3: Un livre et un film.
0: Non, une référence. C'est pareil. Pour un livre Brasile. Écoute, un si film est... Brasile et, et un si... livre La servante écarlate. Stop! Pareil, je parais, je couperai au montage, on m'en fout. Un voilà, seul, je dirais La servante écarlate, le livre.
3: C'est pas très long à lire, c'est intéressant. J'ai pas lu la suite euh, qui s'appelle Le Testament en 2019. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est une dystopie, mais l'écrivain. Alors, j'ai pas le nom, donc j'aimerais bien que quelqu'un cherche son nom pour dire le, le nom de, 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 de la femme qui a écrit ce livre. En fait, elle n'a rien inventé. Tout ce qui est fait aux femmes et dans ce système, elle l'a puisé quelque part dans l'histoire. Donc, du coup, c'est intéressant de voir que la dystopie, c'est aussi pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Elle n'a rien inventé. Tout ce qu'elle a trouvé par rapport à ce qu'elle les mères porteuses, euh, les SS pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, tout ce qu'on voit dedans, elle, a, elle a, c'était une règle qui s'est fixée. Euh, tout vient d'un truc qu'elle a trouvé dans l'histoire. Donc, le livre La servante écarlate, qui est pas super long à lire et qui est intéressant.
0: Tiens, je t'ai mis le nom là. De, de ah, merci.
3: Alors, elle s'appelle Margaret et tu me dis nom de famille. Euh, je suis... sais pas, j'arrive
0: pas à lire, c'est trop loin.
3: Atwood Atwood Ouais, parfait,
0: c'est foutu de <rire> moi. Merci. Euh, Julien, une
1: référence Allez, 1984 de George Orwell.
4: Salopard. <rire> tu ah, me l'as ouais. volé. Ok. Il te
3: reste, un... hein reste un autre livre.
0: Lequel tu penses Ouais Ah oh, si Ouais, ça pourrait être ça. Non, non, euh, moi, si je vous conseille une dystopie, eh bien, c'est d'imaginer votre avenir.
3: Là, je ne connais pas le livre.
0: Imaginez notre avenir. C'est de quelle édition, ça C'est l'édition du peuple mondial et humain. Voilà ce que je vous conseillerais, vraiment. C'est de réfléchir à, à où chemin qu'on est en train de prendre. Alors, euh, euh, ce n'est pas une injonction, mais posez-vous la question. Et voyez ce que vous pouvez faire à votre échelle et comment vous pouvez transmettre pour que justement, euh, on ne parte pas dans ces dérives. Et euh, je le répète, comme le disait Didier Denax, en oubliant le passé, on se condamne à le revivre. C'est comme ça qu'on clôture cet épisode. Euh, merci à tous euh, d'avoir été là. Euh, Julien, Kevin, Yann, merci. C'était vraiment très, très cool, très, très passionnant. Euh, J'espère que vous, auditeurs et auditrices, vous avez apprécié. Et euh, on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde
2: au revoir salut à, à tous à la
4: prochaine
0: merci d'avoir écouté cet épisode de Fallait pas croquer la pomme le podcast de comptoir si vous aussi vous avez passé un bon moment en écoutant cet épisode vous pouvez bien sûr vous abonner et laisser une évaluation sur votre application de streaming musical et retrouver toute notre actualité sur Instagram avec Fallait pas croquer la pomme ciao